2: ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
4: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
5: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, grosse émission euh, ce matin pour vous, mesdames et messieurs. Euh, la nouvelle du jour, on le voit dans le journal de Québec, euh, c'est 500 millions à la dévie, euh, donc le plus gros contrat de son histoire, du euh, travail pour 400 ouvriers. Euh, c'est une bonne nouvelle pour la région du Québec. Et euh, ben, euh, dans quelques instants, je vais parler à mon analyste, maître Jean-Paul Boilly. Euh, on a bon, on a eu en entrevue le ministre Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille de la région de Québec fédérale. Euh, on a eu en entrevue plus tôt ce matin. On vous fera entendre ça. Et on, Je vais mettre la table avec Maître Boilly dans quelques instants pour vous faire comprendre la dévie, l'histoire, comment ça s'est passé, les difficultés qu'ils ont eues. Euh, avant ça, par contre, je vous rappelle que euh, posez vos questions, on va y répondre tout à l'heure à 10h30. Euh, 187 Cube Radio ou 1877 827 2346, c'est le même numéro au complet. Sur le Facebook, on veut vous lire également, donc écrivez-nous, écrivez-nous vos questions. Si vous avez des commentaires sur les sujets dont on traite, n'hésitez pas, on va vous lire. Euh, dans l'actualité, ce matin, ça bouge quand même pas mal. Il euh, y, y a une nouvelle, « Les morts se multiplient dans le ciel ». Euh, des experts en aviation soulignent qu'il y a des incidents plus fréquents pour les avions privés durant l'été. Euh, bon, On se rappelle du dossier bon, très médiatisé du président de Savoura qu'on recherche encore. Euh, et qu'est-ce qui se passe avec ces avions-là? Tout à l'heure, on en parlera avec Marco Albert, qui, qui est pilote d'avion. Il va nous expliquer un peu la différence entre des pilotes qui qui sont à l'aéroport la, et ceux qui sont dans, en brousse. Là, ça, ça peut être beaucoup plus périlleux lorsqu'il n'y a pas de d'instruments de, de, Ensuite de ça, il y a le camionneur de l'autoroute 13 qui est acquitté à vous rappeler de, de ce fiasco routier. Il y a même une action collective là, pour réclamer des frais. Des gens qui ont été pris des heures des heures dans leur véhicule euh, durant une tempête. Et dans cette histoire-là, on se rappelle, mais on disait que le, la, la remorque qui avait dérapé, le, le camion qui avait dérapé euh, d'entrée de jeu, aurait refusé de se faire remorquer. Bon, on comprenait mal pourquoi je disais, c'est tous des intérêts pécuniers d'argent. On ne comprenait pas tout ça. Il y a eu une, une ticket, comme on dit, des accusations pénales, pas criminelles, disant qu'il y avait... Euh, Compromis la sécurité. Et, euh, et finalement, il a été acquitté. Euh, C'était pas, pas clair qu'il avait refusé de se faire remorquer. Donc, euh, c'est fait pour lui. Euh, autre nouvelle un règne de terreur mis à jour dans un centre de réadaptation à Laval. Euh, ça sera à suivre cette nouvelle-là parce que, bon, euh, c'est des gens lourdement handicapés. C'est pas facile pour les intervenants mais il y aurait eu des intervenants qui se seraient... Qui, qui auraient franchi une ligne de violence euh, parce que il y, a, il y a enquête criminelle à savoir s'il y a eu des voies de fait euh, voies de fait armées également. Euh, et je, où est la ligne? Parce qu'on sait que c'est un... c'est un centre où est-ce qu'on disait que c'est un peu la maison de l'horreur parce que il y a des employés qui ne voulaient pas intervenir parce qu'il y avait des patients qui pouvaient être violents, mais... À quelque part, c'est des professionnels et d'intervenir, d'utiliser une force qui, qui qui est trop grande, c'est ça le principe, c'est un peu comme les policiers, hein? euh, si la force est trop grande, ben euh, on, on peut être sanctionné parce que c'est pas de battre les... les, les, les les euh, patients euh, qu'il faut faire. Donc, euh, et tout à l'heure également, on va se reparler, il y a Desjardins qui, euh, en lien avec le vol de données, est-ce qu'on est en présence de la même chose qui est arrivée avec Tinelol dans le temps qu'il y a eu des petits sauts sur les les, les, les boîtes de Tinelol? Il y avait eu euh, des gens qui avaient mis du cyanure puis euh, ça avait été un scandale pour Tinelol. On avait réglé le problème en mettant ces sauts-là que vous voyez partout sur les médicaments. des Desjardins, est-ce que Desjardins vont retourner... Là? Le scandale, dans le fond, de vol de 3 millions de données de ses membres euh, à son avantage. Parce que là, on, on mettra en place là, un système de protection permanente à l'interne, un peu un équifax interne. Peut-être que ce sera la, la voie à suivre pour toutes les banques. Et euh, je suis avec Maître Boilly parce qu'on veut parler de la dévie. Bonjour, Maître Boilly.
3: Oui, bonjour. Ben, bonne nouvelle. Hein? Euh...
5: Bonne nouvelle pour la... Région de Québec, parce ouais. que je suis désolé, tout à l'heure dans l'entrevue, je dis pour la ville de Québec, ouais, donc je m'excuse. Effectivement,
3: ce c'est pas juste la région de Québec, ouais. c'est la province. C'est la, de la Québec. province, c'est ça. Parce une étude qui a déjà démontré qu'un dollar investi dans l'industrie navale peut rapporter jusqu'à 8 dollars en retombée économique. Alors, c'est énorme, cette nouvelle-là. faut comprendre mm -hmm. que c'est le plus gros contrat que Davy a jamais eu. Et il faut voir aussi d'où ça vient, ça, parce que Davy, un moment donné, on en discutait hier, de, tous les deux hors des zones, vous me disiez, moi, depuis que je suis jeune, j'entends Chialer les gens de la dévie, puis les gens contre la dévie, puis les gens pour la dévie, puis pas de dévie. Ben en
5: réalité, depuis que je suis jeune, j'ai l'impression qu'ils sont dans la misère noire. Exact. Ça va mal, ça ferme, ça réouvre, les faillites. Il y a eu des faillites. Il y en a eu. Ben, effectivement,
3: mais il faut comprendre une chose. Le, le chantier des vies existe pr depuis près de 200 ans. Et le monsieur Georges T. Dévie, qui a fondé ça, puis qui a cédé ça à ses fils, et ici et autres après, bon, jusqu'aux années 60, ça a bien été, même après, Là où ça commençait à branler dans le manche, passez-moi l'expression, il y a eu, parce que, effectivement, dans les années 80-90, mm -hmm. le syndicat chez Davis, c'était fort. Puis bon, il demandait beaucoup, puis euh, il, y a, il y a eu... Mais il faut comprendre aussi qu'il y a eu ce que j'appellerais des ponctions. Parce que tu as eu, là, plusieurs compagnies qui se sont succédées, mm -hmm. euh, qui, ont, qui ont qui ont acquis les, les, les chantiers maritimes, et le dernier en lice, avant la faillite en 2000, parce que là, ça a été sous la protection euh, de la loi de la faillite pendant six ou sept ans. J'ai été l'avocat d'ailleurs de Davis maritime là, qui, qui était la coquille pour faire fonctionner le chantier. On pourra s'en reparler, mais... C'est que vous
5: connaissez bien le moi, dossier. Je connais très
3: bien le ouais. dossier, mais je peux vous dire qu'il y en a qui se sont servis là-dedans, mais pas à peu près. là Il y en a qui se sont graissés les poches. une Bridge, à l'époque, il y avait un monsieur Marangère qui a passé là. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont qui ont ponctionné pour aller mettre ça dans d'autres entreprises, ce qui fait que des vies faisaient pas de profit. Ça les a mis en faillite carrément à ce moment-là. Mais là...
5: faillite, ponction, euh, et là, je vous entends sur un syndicat, est-ce que... Est est-ce que des fois, quand justement le syndicat est trop fort, ça a nuit à des vies? Ou... Ça
3: n'a ça pas aidé à l'époque. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, je pense. Ouais. On a eu l'exemple le, 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 parfait. Ils ont fait le bateau Astérix dans les temps, avec les, les montants qui avaient été attribués, il n'y a pas eu d'extra. Bon, moi, j'ai vécu la période de faillite. Effectivement, euh, le syndicat à l'époque, je me souviens, il y avait Louis-Marie Beaulieu d'ici du groupe des Garniers qui voulait acheter, puis le syndicat avait brûlé la convention collective dans la poubelle l'après-midi en voulant dire, regarde nous autres, c'est pas convention-là qu'on veut, on en avait un autre, puis finalement, personne n'a acheté, puis ça est resté là. Moi, je peux vous dire, puis dans une autre entrevue, je vous dirai comment j'ai fait pour régler une convention collective, en disant on veut négocier la veille, puis en signant la convention le lendemain après-midi. Mais mmh. ça, ça s'appelle, tu signes, ou ben donc, tu meurs. Mais okay. il reste que, cela étant dit, des vies étaient cliniquement mortes, parce qu'il faut pas oublier que le syndic, à l'époque, il y a eu beaucoup de, de débats de fait il y a eu des... Moi, je me souviens, à l'époque, il y a eu des, 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 des bateaux, même, à un moment donné, que, Davy avait gagné la soumission euh, dans, au début des années 2000, mais comme il était en situation d'insolvabilité, les lobbies, pis on le verra tout à l'heure avec le ministre, on en a parlé ce matin, les lobbies étaient tellement forts, surtout les Irving à Halifax de ce côté-là, qu'ils avaient réussi à faire enlever les contrats obtenus par Davy, les envoyer là-bas, finalement par une subterfuge qu'on avait réussi à faire, on avait réussi à faire sortir les bateaux, les ramener chez Davy. Pourquoi? Pour sauvegarder les emplois, parce que moi j'ai connu ce chantier-là là, en 2001-2002, mm -hmm. il y avait 30 personnes, en incluant le personnel administratif, 12 les, les 10 ou 12 pompiers pour garder la sécurité puis les 4 ou 5 agents du syndicat qui étaient obligés de garder sur le payroll parce que sinon tout fermait mais c'était tout il y avait pas personne alors que ce chantier là déjà connu de 15 000, que, 000
5: personnes Bah ben oui parce qu'on reprend la des... dérive le disait nous sommes exclus du plan Laval oui, ben et est-ce que justement c'était des pressions de lobby qui faisait bon. comme vous le dites qu'on la dévie n'était pas dans le jeu si on Exactement
3: mais ben, c'est-à-dire que la déclaration le plus loufoque, que je l'ai entendu hier du député conservateur Stephen Blaney, qui vient dire, parce que vous savez que David il y a, y a une, 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 une procédure au Canada qui s'appelle le plan naval canadien, là en fait, mm -hmm. c'est pas tout à fait le même nom, là, mais ce qu'ils font, c'est qu'il y a, pour les 50 prochaines années, il y a au-delà de 100 milliards en contrats de navires commerciaux ou militaires qui vont être donnés, et on voulait les répartir. Or, des pas partie de ça, les conservateurs les ont enlevés. Hier, Stephen Blenny est venu dire très sérieusement en conférence d'après, écoutez, ces si conservateurs sont réélus, on va vous le donner, le bateau Obélix, ça c'est le deuxième bateau qu'il devait faire après la série. Alors, on parle plus de tout ça, on n'est plus du tout dans les mêmes talles. On parle de la renaissance d'un chantier qui était mort, parce qu'à ce moment-là, en 2005-2006, le syndic avait demandé de mettre la clé d'importe, de, de, de remplir la casse ouais. Champlain, qui est la plus grande au Canada, puis de faire des condos avec ça. Alors, ça a failli fermer, ça
5: a passé à minuit moins une. Ok. Mais là, est-ce que je veux savoir, il nous reste deux minutes là ouais. avant de, de, de pouvoir entendre l'entrevue. Euh, Maître Boily, est-ce que c'est. Vous, vous posez la question au ministre, est-ce que c'est une promesse électorale? Est-ce que ça va? Alors... Parce que un c'est une promesse tenue du gouvernement Trudeau. Effectivement. Deux, euh, s'il y a changement de gouvernement, est-ce que ça va rester ben, en place? on a posé la question au ministre, vous verrez
3: ouais. la réponse tout à l'heure, c'est un fin politicien, puis je ouais. pense qu'il a fait une bonne réponse. Maintenant, moi, ce que j'en pense, il faut faire attention, parce que il n'y a pas de contrat nécessairement signé, c'est des engagements qui sont faits, on l'a déjà vu, mmh. en politique, des fois, euh, ça peut être long, puis ça, ça se peut des fois qu'il y a des changements de gouvernement qui décident d'autre chose. Maintenant, vous verrez la réponse du ministre tout à l'heure, ouais. je pense que là, c'est plus entre entre guillemets, euh, canné, comme on dit, mais il reste, il y, a, il y a toujours des risques. Puis des politiques sur 40 ans, vous savez, les gouvernements peuvent changer, les politiques peuvent changer, mais pour l'instant, c'est une excellente nouvelle. Non seulement il y a 500 millions de contrats qui s'en viennent là, et qui s'en viennent là, il y a les contrats d'entretien qui vont suivre, c'est encore des millions de dollars, plus, évidemment, la politique maritime nationale, dans laquelle euh, Davy va pouvoir être inscrit, et là, on parle de près de 100 milliards de contrats, bon, à diviser peut-être en trois chantiers, mais au moins, ils vont faire partie du gâteau. Euh, pour manger le gâteau, je pense que c'est une excellente idée.
2: Préparez vos questions.
3: Que Bradio vous
4: offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
2: Appelez ou textez.
4: 187 Que Bradio. Que
2: Radio. Radio. 1877
5: 827 2346. Ottawa octroie 500 millions de dollars au chantier maritime Davy pour l'entretien de trois frégates canadiennes. Euh, nous avons avec nous le, le ministre Jean-Yves Duclos pour nous expliquer cette bonne nouvelle pour la région de Québec. Euh, bonjour, Monsieur Duclos.
6: Bonjour, François-David. Bonjour tout le monde à ceux qui nous écoutent.
5: Oui, c'est ça. Et je suis en présence de mon analyste, Maître Jean-Paul Boilly. Euh, on voulait en savoir plus sur cette bonne nouvelle, on peut dire. Euh, donc, on octroie un financement d'un demi-milliard à la dévie. Euh, donc, on parle d'à peu près 400 emplois. Ça commencera en 2020. Et, euh, Monsieur Duclos, euh, vous c'est une bonne nouvelle pour la Ville de Québec. Là.
6: Bien, c'est pas juste une bonne nouvelle pour le, le chantier des vies, pour la, la Ville et la région de Québec. C'est une, une excellente nouvelle pour tout le Québec. Parce que, vous savez, ça date là, de, de très longtemps que le chantier des vies et surtout ses travailleurs... Regrette beaucoup le, la relation difficile qu'il y avait entre le gouvernement fédéral et le chantier. Ça date de 2009 et de 2011. En 2009, l'ancien gouvernement conservateur avait, avait exclu le chantier des vies de la rénovation et de l'entretien des douze frégates. Des frégates, c'est des bateaux de guerre, euh, dont très importants, qui ont besoin de, de, de travaux réguliers de maintenance. Des, les travaux de la maintenance entre 2009 et 2020 avait été confié à deux autres chantiers navals au Canada, mais ça avait exclu le chantier des vies. Et pas longtemps après, en 2011, le chantier des vies avait été aussi exclu de la stratégie conservatrice de construction navale, ce qui avait à nouveau heurté non seulement la région de Québec, et le chantier des vies et ses 900 fournisseurs, mais aussi tout le Québec, parce que vous savez, on a la chance au Québec d'avoir le plus grand chantier maritime de tout le pays. Puis c'est un chantier qui a beaucoup d'avenir si on en prend soin, et si on travaille correctement avec lui.
5: C'est ça, M. Duclos aussi. Euh, on, Davy avait été négligé dans l'octroi de ces contrats-là. Et vous parlez d'une erreur là, du gouvernement conservateur.
6: C'était une une erreur majeure. Le gouvernement à l'époque, en 2010 et en 2011, le gouvernement, le ancien gouvernement de M. Harper, on, les Québécois, le gouvernement du Québec, les gens de la région de Québec, les fournisseurs, le maire de Lévis, les députés de la région du Québec, avaient demandé au gouvernement conservateur de donner un petit peu de temps et, et d'aide pour que le chantier de dévis se relève à l'époque de difficultés temporaires qu'il avait en matière euh, financière et le gouvernement avait refusé de, de donner un peu plus de, de temps et un peu d'aide au, au chantier des vies. et ça, ça avait mené à une stratégie de euh, construction navale qui avait exclu le plus grand chantier naval du Canada, le chantier des vies. Alors mmh, depuis ce temps-là, on s'aperçoit qu'en raison de ça, ça fonctionne malheureusement pas toujours bien. là en termes de délai, puis en termes de respect des budgets. Et la bonne nouvelle, c'est que là, on a un, un chantier là, qui a fait ses preuves qui va faire partie d'une relation avec le gouvernement fédéral.
3: M. Mm -hmm. le ministre, est-ce à dire là, que chantier des vies va revenir dans le giron, là, parce qu'on sait qu'il y avait puis puis Irving qui était reconnu comme tel, qui pouvait soumissionner sur les contrats fédéraux? Est-ce à dire maintenant que la dévie va pouvoir le faire dorénavant?
6: Bien, il y a deux choses qui sont en train de se passer. La première, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a ce contrat d'un demi-milliard pour les cinq prochaines années qui va ensuite euh, s'étendre au cours des quinze années qui vont suivre. qu'on parle d'un contrat non seulement très significatif, c'est le contrat, c'est le début du contrat le plus important, je répète, le début du contrat le plus important jamais octroyé par le gouvernement fédéral au chantier des vies, dans l'histoire du chantier des vies.
2: Donc, ouais, c'est un
6: contrat ça. en plus qui est sur du long terme, parce que je rencontrais les, les employeurs le syndicat et les employés. Aujourd'hui, chantier des a besoin de, de prévisibilité, a besoin de, de, de planifier sa main d'œuvre, et ses investissements en capital sur du long terme. La ben deuxième ça, domaine, ça, va, elle,
3: ça va amener de l'eau moulin. Là. Effectivement, ils, ils vont pouvoir avoir d'autres contrats avec ça, mais ça, ça va amener une certitude pour le chantier.
6: Ben, C'est ce qu'on comprend bien. Pour les travailleurs en particulier qui sont nerveux, qui ne sont pas toujours prêts à accepter un emploi au chantier des vies s'ils n'ont pas une certaine certitude que cet emploi-là va durer un certain temps. Même chose pour la direction, la direction de la difficulté à investir s'ils n'ont pas une assurance qu'ils vont avoir du travail durant un certain nombre d'années. Et que Là, aujourd'hui, on a un contrat sur 20 ans annoncé dans une première étape pour 5 ans avec un demi-milliard pour le chantier des vies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il eu, il va y avoir d'autres choses en plus parce que là, vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, le, la stratégie de construction navale du gouvernement conservateur est, est, est revue. Ça va devenir une nouvelle stratégie de construction navale du gouvernement canadien. Et on a bien confiance que le chantier des vies va faire partie des trois chantiers majeurs dans cette nouvelle stratégie du, de construction du gouvernement canadien.
5: Mais M. Duclos, euh, comment on explique ce revirement-là? Parce qu'on sait que la dévie était négligée et là, on la met en avant-plan.
6: Ben ça s'explique par le par une par une chose très simple. Ça s'explique par le fait qu'on on met ensemble des gens qui, un, des un gouvernement qui a besoin d'aide pour remplir ses besoins en matière de construction et de maintenance navale, et deux, un chantier qui est capable, avec ses travailleurs, de faire le travail. Mais il faut établir, il faut bâtir une relation de confiance. C'est ce qu'on a travaillé ensemble avec le syndicat, avec la direction, avec les travailleurs depuis 2015. Les gens, quand ils, quand ils travaillent ensemble, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent en sortir gagnants tous les deux. Et quand on est arrivé en 2015, on était vraiment au point mort là, en, en termes de relations entre Davy les, entre les et le fédéral. C'était vraiment dommage, à la fois pour Davy, euh, pour le, pour mais aussi pour le fédéral. Le fédéral se privait d'une grande expertise pour lui permettre de, de remplir ses besoins. Alors, en 2019, on a fait beaucoup de chemin. Mais encore beaucoup plus de travail à faire au cours des prochaines années.
3: Mmh. Monsieur le ministre, il est exact de dire également là qu'il y a eu un contrat initial qui a été donné à Davy, qui, euh, qui a été fait dans les délais. Je pense que ça n'a pas dû nuire là, pour convaincre les gens de les ramener. Puis également, le fait, je pense qu'il faut souligner, c'est que les deux autres chantiers, sans rien leur enlever, ne euh, sont pas capables de livrer. Sont, sont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils font ce qu'on appelle l'overbooking. Ils ont trop de travail à faire puis ne sont pas capables de livrer. Ça, ça a dû faire partie de, 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 des discussions que vous avez eues avec le, le chantier.
6: Tout à fait. Et les discussions qu'on a eu besoin d'avoir à Ottawa. À Ottawa, il fallait travailler avec les fonctionnaires pour les faire reconnaître que la stratégie qui avait été élaborée en 2011 avait des défauts importants, non-respect des budgets, non-respect des échéanciers, beaucoup de frustration au Canada par rapport à cette stratégie, et évidemment beaucoup de frustration au Québec et à Québec autour de l'exclusion du chantier des vies. Monsieur le ministre,
3: également, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais soyez bien à l'aise. Il euh, y a un certain lobby qui se fait, il ne faut pas se le cacher. Il y a des pressions qui se font, qui viennent de Halifax ou qui viennent de Vancouver pour garder ces marchés-là. Alors, effectivement, vous avez dû avoir des discussions avec les, les certains lobbies de, 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 de ces gens-là pour pouvoir favoriser, pas favoriser, mais pouvoir permettre à des vies d'obtenir certains contrats du gouvernement fédéral, n'est-ce pas?
6: Tout à fait. Vous l'avez très bien dit, il y a effectivement des lobbies puissants et les lobbies puissants des deux autres chantiers étaient très efficaces. Quand on est arrivé au pouvoir en 2015, il était difficile pour le, le chantier des îles d'avoir accès aux fonctionnaires en raison de ces, ces pressions importantes des deux autres chantiers, mais ils faisaient leur job. Ils avaient ah, été inclus dans la stratégie conservatrice de construction navale, donc ils avaient leur place déjà. Euh, établi. Alors, leur job c'était de s'assurer qu'il qu n'y ait pas un troisième chantier qui rentre dans, le, dans, dans la formule, dans la stratégie. Alors, oui, au début, il, ça a été compliqué parce que les canaux de communication entre Davy et le gouvernement fédéral étaient à peu près inexistants.
3: Bon, et puis là, donc on comprend qu'aujourd'hui, euh, tous ces lobbies-là ont, ont, ont permis finalement à David de, de, de venir euh, faire des, des soumissions parce que ça ne fonctionne pas comme question de fait. Là, on se rend compte qu'il faut prendre le plus grand chantier au Canada, puis il faut qu'il participe à, à, à
6: sa part du gâteau, si on comprend bien. Là. Tout à fait, vous l'avez dit, exclure le plus grand chantier du Canada d'une stratégie aussi majeure, en termes de, 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 de travaux de construction et de maintenance, c'est aussi de long terme, parce que là, on parle de travaux qui s'échelonnent au minimum jusqu'en 2040. Donc, quand la stratégie d'ancien gouvernement a été euh, annoncée, qui excluait le chantier des vies en 2011, là, déjà, on savait que c'était une stratégie dont les travaux allaient s'échelonner jusqu'en 2040. C'était un euh, un gros risque à prendre d'exclure un chantier de la taille et d'importance du chantier des vies d'une tel, telle stratégie qui s'étirait sur un tel, une telle durée de temps.
3: Oui, puis là, ça devenait tout à fait incongru de ne pas permettre puis d'être obligé possiblement même de faire faire des navires ailleurs, ce qui aurait été, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les retombées économiques sont énormes, c'est pas juste la région de Québec, c'est toute la province qui va en profiter, puis je pense que ça aurait été quelque chose comme de se tirer dans le pied, de ne pas bénéficier de oui. cette, cette facilité-là qu'on a ici à, à Lévis.
6: Bien, c'est tout à fait. On parle donc, de, évidemment, de toute l'activité la, toute économique autour des travailleurs et des familles du chantier de Lévis, qui, comme vous le savez, est à Lévis, dans le quartier de Lauzon. On parle aussi de l'activité économique de 900 fournisseurs, 900 fournisseurs au Québec qui profitent des, euh, des retombées des investissements dans le chantier des vies, 900 fournisseurs évidemment ça représente des milliers d'emplois et des milliers de familles qui vont pouvoir euh, donc profiter là, des retombées importantes de ces investissements pour du, de la part du fédéral c'est aussi l'investissement dans la technologie du futur le, vous savez le commerce mondial le commerce international se développe de plus en plus autour du transport maritime ça a toutes sortes de donc, quand on parle de construction et de rénovation de navale, il y a beaucoup d'avenir euh, sur la terre. Et le, le, le fait que le, le chantier des vies puisse participer à la nouvelle stratégie de construction du fédéral, ça va aider le chantier des vies à être encore plus compétitif au cours des prochaines mm -hmm. années.
5: C'est bienvenu pour le futur. Puis, ce 500 millions-là, si on comprend bien, il pourrait y avoir d'autres bonnes nouvelles dans le futur. Là.
6: Il y a d'autres ben, Donc, 500 millions sur… 500 millions sur les cinq prochaines années. Mais on sait déjà que ça va être au minimum 2 milliards pour le chantier des vies au cours de, de l'ensemble du contrat. On sait aussi qu'il y a quelques semaines à peine, on a accordé au chantier des vies la construction de deux traversiers. C'est la première fois depuis très longtemps que le chantier des vies reçoit un, un, un contrat de nouvelle construction de navires de la part du gouvernement fédéral. En 2018, le chantier des a reçu le contrat d'acquisition de, de trois brises glaces. la première fois depuis 25 ans que la garde côtière acquiert des brises glaces. C'est le chantier des qui fait le travail. Mmh. Et, euh, comme je le disais, il y a des perspectives très importantes là, pour l'inscription du chantier des comme un des trois chantiers majeur dans la nouvelle stratégie de construction navale.
5: C'est des bonnes nouvelles, oui. puis Monsieur Duclos, on va vous laisser aller, on non, sait que vous avez le, un avion à prendre, mais question. Mais, question, euh, que, Bollier, une question une dernière oui.
3: question, parce qu'évidemment, il y a une période électorale qui s'en vient. Euh, Pouvez-vous nous dire, Monsieur le ministre, si, effectivement, là, parce que ça, c'est, euh, il, 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 il pourrait y avoir des changements au programme, ça, c'est ce que le, votre gouvernement a décidé, mais s'il y avait un changement de gouvernement, est-ce que cet engagement-là va tenir toujours pour la dévie pour le prochain 500 millions?
6: Bien, on il y a des choses qui peuvent difficilement être changées. En même temps, on vit dans une démocratie Les gens ont le droit d'élire les gouvernements qu'ils souhaitent avoir et, et les gouvernements ont différentes euh, façons de travailler. Alors, euh, en disant ça, évidemment, je, je ne veux pas prétendre là, que que des choses se changent facilement. C'est sûr que le contrat, on sait, aujourd'hui serait très difficile de le, de le changer euh, à, dans le futur par un autre gouvernement. Par contre, la, la direction dans laquelle on va avec le chantier des vies, elle, elle pourrait être changé par un nouveau gouvernement, et c'est normal que ce soit comme ça, parce que les Canadiens et les Québécois pour, peuvent élire le gouvernement qu'ils souhaitent élire. Comme ça a été fait dans
3: le passé. Alors, on comprend le message, et puis on va vous souhaiter bonne chance pour la prochaine élection. Merci infiniment.
5: C'est des bonnes nouvelles pour le chantier, Lévis. Bon, merci pour l'entrevue, puis euh, on, on, on se reparlera justement pour ces développements-là. Bonne journée, bye-bye. Et bon voyage.
6: Merci. Merci beaucoup.
4: Avocat. Avocat à la
5: barre.
2: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
4: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
2: Cube Radio.
5: Les morts se multiplient dans le ciel. Euh, on voit beaucoup d'écrasements d'avions depuis le début de l'été. Euh, et même euh, l'écrasement de, dernièrement d'un petit avion d'air Saguenay. Euh, C'est un, un avion de type euh, Beaver d'air Saguenay transportant sept passagers qui s'est écrasé hier au Labrador. Euh, donc, euh, à à, à l'émission du matin de Maca et Caroline, euh, il y a Jean Tremblay, euh, le, le propriétaire d'air Saguenay, qui explique, c'est quoi les impacts pour son entreprise? Parce que là, on parle d'une entreprise euh, privée, donc il y a des impacts. Et par là, on va écouter un petit extrait. Et euh, Par la suite, on va parler à Marco Albert qui est euh, un pilote, va nous expliquer là, le de, de, de piloter justement dans, dans la brousse, on peut dire dans le bois, euh, c'est différent que de piloter euh, près des aéroports avec les instruments, avec les règles qui sont très strictes, donc euh, je pense qu'on peut écouter l'extrait le, 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 d'entrevue de, du président d'Air
3: on va prendre les, les
7: pour le moment, là, on est encore en période de crise. Mm -hmm. On va gérer cette crise là. Moi, je rencontre les gens de Transport Canada aujourd'hui. Il euh, Bon, les assurances, il y, y a un gros processus. Là, le, le bureau de sécurité des transports euh, pour la, la pérennité d'Air Saguenay. Écoutez, on fait notre, euh, nous, on a l'intention de continuer, mais écoutez, c'est sûr que ça va être, ça va être difficile. On va, on va passer là, le, à travers la semaine, là, puis. Euh, on va se faire un plan de match là, par la suite. Là. Mais là, pour le moment, il faut gérer cette crise-là qui est très importante pour nous.
1: Et un jour à la fois. Un jour à la fois. Alors, euh, nos pensées vous exact. accompagnent.
7: Euh, bonne chance, M. Jean Tremblay.
5: Je suis avec Marco Albert, pilote d'avion. On veut mieux comprendre ce qui se passe. Euh, bonjour, Marco. Bon matin. Bon matin. Euh, c'est ça, on vient d'entendre un, un extrait d'entrevue du président d'Air Saguenay. Euh, y a, y a une, quand ça arrive, ce genre d'événement-là, il doit y avoir une crainte là, des gens d'embarquer dans ce type d'avion-là?
8: Oui, c'est sûr que c'est... En plus, dans ce temps-ci, ça arrive, on dirait, fréquemment. Là, euh, oui, il y a une crainte. Il euh, y, y a un risque, c'est sûr et certain. Quand on parle ben le risque... Euh, et moi, je trouve qu'il est encore plus élevé que, que, que d'autres types. Là. Il y a plein de, okay. plein de choses en ligne de compte, mais c'est plus, euh, okay, euh, plus risqué quand on parle d'hydravion.
5: OK, parlons-en. Plus risqué quand on parle d'hydravion euh, qu'un avion qui va atterrir sur une piste, euh, par exemple.
8: C'est ça, exactement. Donc là, on parle, de, à comparer à un aéroport de ville, euh, là, on parle d'un lac ou euh, un cours d'eau, euh, c'est complètement différent. On, souvent, on sait pas la direction du vent. Un avion, il mm -hmm. faut que ça atterrisse le nez dans le vent, il faut que ça décolle le nez dans le vent. Euh, il y a des courants d'air, euh, souvent le lac ou un pacte-tel, est à côté de montagne. Il peut avoir des courants euh, de vent ascendant, descendant qui peut euh, modifier la, la trajectoire euh, quand on vient pour décoller ou atterrir c'est plein de circonstances L'hydravion, il est muni de flotte donc c'est lourd l'avion est plus pesant que normal euh, souvent les gens ils vont euh, quand on parle des voyages souvent des voyages de pêche ou ainsi de suite les gens vont fouler l'avion de stock ça euh, de... plus lent on a des fois c'est juste sur la longueur euh, on, on estime pas bien la longueur de de de, de monter pour pouvoir décoller ou atterrir il y a des arbres au bout. C'est toutes ces mm -hmm. situations que, normalement, en ville, on n'a pas... Il n'y a pas à toucher de ça. La piste est asphaltée. Il y a des lumières. Il y a des systèmes aux instruments qui vont te guider pour l'approche. Euh, tandis que euh, au-dessus d'un lac, là. C'est euh, un autre... c'est vraiment un autre monde à part. là. là. Ah.
5: OK, donc il y a vraiment des conditions qui qui vont être changeantes. Et c'est ça, on peut pas vraiment se servir de ces instruments. Il faut y aller, comme on dit, euh, au pif là.
8: Ben oui, c'est ça. On regarde la météo, on regarde la direction des vents. Euh, mais tu sais, c'est toujours des à peu près ça peut changer drastiquement. C est, c est, euh, ça peut changer vite, donc ça peut euh, ça peut influencer ton euh, l'atterrissage ou le décollage là, euh, assez facilement. Là.
5: Okay. Est-ce que c'est vrai que là, dans ce genre de pilotage-là, si on peut dire de brousse, euh, c'est vraiment l'instinct du pilote vient jouer et la décision qu'il prend de voler, ne pas voler ou atterrir va beaucoup jouer euh, sur la, le risque d'accident.
8: Oui, tout à fait. C'est est le, le pilote qui, est, qui a le dernier mot. Euh, Moi-même, j'ai volé beaucoup dans le nord du Québec. Euh, c'est des aéroports qui sont non contrôlés non contrôlés c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui touche sur radar, c'est pas comme en ville euh, donc c'est un peu carte oh, ouverte ta as, as carte blanche que ce que tu veux faire et peux faire euh, et, donc c'est toi qui décides au bout de la ligne mais c'est ça, encore là, il y a un risque à ça c'est du pilotage de grosse carrément Donc, euh, il peut arriver plein de, plein de choses c'est donc ça, on peut dire ça, que, ça, que
5: ça. La, la, ce genre d'accident-là peut être lié directement au pilotes. S'il manque d'expérience, oui, s'il euh, prend de mauvaises décisions.
8: C'est ça, c'est ça ça, ça. ça peut, ça peut arriver. Euh, et comme je disais, on n'est pas sous contrôle de la radar. Donc euh, ici, en ville, on, on peut faire euh, on peut, on peut avoir une amende. Là, si on, on descend bas des minimums, souvent comme dans, justement, dans le nord du Québec, la météo est mauvaise. Euh, J'ai vu plusieurs fois qu'on ne peut pas décoller euh, à cause de la météo. Euh, Là-bas, ben, c'est ça. C est, c est, c est, le, le, le minimum est souvent... Le, le, le plafond qu'on appelle, c'est la, la couche nuageuse, est souvent basse. Euh, on n'a pas le système aux instruments pour nous descendre suffisamment bas pour atterrir. Euh, mais encore là, on est non contrôlé. Donc, il y a des, euh, ça arrive. Moi-même, je l'ai fait. On prend une chance. On va descendre en bas des minimums. Mais là, c'est souvent un risque. Il faut connaître l'endroit. Il faut connaître l'aéroport. Euh, c'est une chance à prendre. Euh, mais okay. souvent, des fois, on a comme pas le choix parce que on est en, on est bas sur le carburant. Notre aéroport de dégagement euh, est plus loin. port de dégagement, ça c'est en fait, si on ne veut pas atterrir à l'aéroport initial, il faut toujours avoir un aéroport de dégagement. Un aéroport qu'on peut se rendre. Euh,
6: en cas de si problème. on ne peut
8: pas atterrir. En cas de province, si on ne peut pas atterrir à la première aéroport. Euh, donc, c'est mm -hmm. tu sais, dans le nord du Québec, c'est pas assez basse. Des fois c'est plus loin, on sait pas. Euh, ça va-tu être meilleur ou ça va être pire? à l'autre et Des fois, on peut, on
5: peut, c'est plus facile à prendre des risques. OK. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pilotes qui peuvent abuser un peu, être cow-boys, dans le sens que vous avez dit, bon, euh, en aéroport, euh, il, y a, il peut y avoir des amendes. Je pense que même qu'il peut y avoir des actes criminels si une manœuvre est faite, là ce que je comprends. Ouais. Et, mais dans le bois, personne regarde. là.
8: Sure. C'est C'est ça. personne ne regarde c'est nous qui a la décision euh, comme je disais les systèmes des instruments ils descendent pas assez bas souvent euh, à comparer en ville on, descend, on peut descendre jusqu'à 200 pieds au niveau du sol euh, là-bas euh, c'est des emplois non contrôlés ils n'ont pas le, le système de précision donc ça peut aller jusqu'à 600 pieds au-dessus de l'aéroport euh, donc euh, c'est la décision du pilote rendu là et oui effectivement, il y en a qui, qui prennent des chances euh. Toujours avec le feu, le rendu là,
5: euh, il y en a qui sont plus camarades que d'autres. Euh,
8: OK. Euh, et, et, vois, et... Les gars, ils connaissent la place aussi, ils connaissent l'aéroport, la, donc ils savent qu'il n'y a pas de danger ou il y a moins de danger, donc ils vont, euh, ils vont quand même
5: atterrir par gens. Mm -hmm. Donc l'expérience est, est très importante. Euh, Est-ce qu'en tant que client, si on embarque dans un avion, il y a lieu de s'informer sur l'expérience si on va dans ces lieux-là? Là?
8: ouais ben, on ne peut pas vraiment demander l'expérience du pilote. Actuellement, les pilotes sont, comme dans le cas d'Assaigny, c'était quelqu'un qui avait assez d'heures aussi. Il y avait de l'expérience, mais ça ne veut pas dire que, que quelqu'un, un pilote, a beaucoup d'expérience. C'est pas au contraire, on se sent trop en, en, se sent trop en confiance puis c'est là qu'il arrive des, des accidents. Là, ça ne veut pas dire que, euh, que le pilote a beaucoup d'heures et qu'il rien. Là, c est, c est, ça ne peut arriver à n'importe qui.
5: Mm -hmm. Mais quand on regarde ça d'un œil de pilote là, de, on revient on puis là, plusieurs accidents. Là, je parle pas seulement d'Air là. Ça, je comprends c'est une entreprise là qui, euh, je veux pas leur tirer de le roche. On, on va voir ce qui est arrivé. Euh, mais il y, y a justement il y aura, il y a, a l'enquête du BST, du Bureau de la Sécurité, là, des Transports, là, qui va essayer de déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Mais comment qu'on on, on voit ça Est-ce qu'on se dit ben. Il, il y a, a, a peut-être des erreurs qui ont été commises, des pilotes.
8: C'est difficile à dire. C'est vraiment, vraiment difficile à dire. On, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Euh, cest une erreur du pilote? C'est-tu la météo? Il y a plein de circonstances qui, qui, ont, qui ont fait mm -hmm. ça. C'est-tu l'appareil en fait. Il y a t un bruit d'appareil? C'est l'enquête qui va pouvoir nous le dire.
5: Parlons-en des bris d'appareil. Est-ce que euh, lorsqu'on est pilote d'avion, est-ce que notre appareil est vérifié euh, Est-ce que c'est sévère les vérifications mécaniques là?
8: Oh, tout à fait. Il y a des inspections qui sont euh, obligatoires. Euh, il y a des, à toutes les 50 heures, il y a une inspection sur l'avion, il y a aux stands heures aussi et une annuelle que là ils défont l'avion euh, presque de A à Z. Euh, puis il y a des coups, là, ça fait une fois par année. Donc il y a quand même des, des doigts assez sévères là-dessus. Euh, le logbook euh, qui, qui suit l'avion, euh, qu il faut que soit signé. Euh, donc, les avions, normalement, sont en bonne euh, forme, mais il faut que des fois, ben, euh, quelqu'un qui ajoute un avion comme exemple, puis, puis le propriétaire décide de ne pas faire ses inspections, ben là, euh, faut juste, il faut, le faire, faut juste pour qu'il se fasse poignée, mais oui, ça, ça arrive. Des avions collés comme exemple, euh, ben, c'est...
5: Mais il y en a, y a, y a qui... Il y a en a qui peuvent abuser de... de, de, de dans le sens, de, parce que vous dites qu'il ne faut pas qu'il se fasse pogner, il, en, il, en, il doit y avoir quand même une forme d'abus des fois, à savoir que l'inspection ins, n'a pas été faite ou euh, adéquatement, ça peut-tu arriver? Ou?
8: Non, tout à fait. C'est comme si toi, t t as ton, euh, ton changement d'huile est dû à 5000 km mais que tu décides d'en faire à 8, c'est la même chose. je là c'est le même principe. Si tu, si tu décides de ton inspection, ben, moi, je vais sauter la 50 heures, je vais attendre la 100 heures. Mais normalement, n'as pas le droit, mais ça peut arriver là. Ok,
5: c'est ça. Donc, puis on, on s'entend que sur un véhicule routier, souvent, ben, à moins que les freins soient finis, souvent, sur un avion, le bris mécanique peut être fatal.
8: Là. Non, tout à fait. Surtout quand t'as un moteur seulement, euh, s'il arrive quelque chose, ton moteur manque, ben là, c'est plus, euh, plus grave. Mm -hmm.
5: – C'est ça, parce que si le moteur manque, là, ça, ça peut être l'écrasement. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a des conseils à donner à des gens cet été là, qui vont embarquer des, dans des avions, des choses à vérifier euh, pour, pour se sentir en sécurité, pas faire partie de ces drames-là?
8: Ben, – tu sais, Moi, je ne veux pas faire peur à tout le monde qui se promène dans un avion ça euh, C'est quand même sécuritaire. Euh, C'est bien, euh, bien garder la météo. ne faut pas prendre de risques. Bon, les gens... Partir avec la, la queue pleine de bagages, de, 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 de bouffe et ainsi de suite, euh, de, de produits, et puis il évalue, évalue mal la distance. C'est juste faux, faux. faut être intelligent quelque part, là, pour prendre risque, euh, pas prendre
5: de risques. Pas prendre de risques et pas dire Ah, ah il faut, fallait revenir aujourd'hui, même si la ah, météo n'est pas favorable d'y aller pareil. C'est un peu ça.
8: Ça, ça, joue beaucoup en ligne de compte aussi. Les gens sont plus pressés. Ah ben là, il faut s'y rendre. On est, on est pressés. On va toujours aller plus vite. Euh, ça, c est, c est, encore là, c'est le jugement du pilote. Il ne faut, euh, faut pas prendre de chance. Faut, à, au pire, on aurait tard d'une journée. Ça, c'est l'erreur qui arrive, évidemment.
5: Mm
8: -hmm. Les, les gens sont, sont trop pressés. <rire>
5: La vie est freinée, on est pressé, on prend un risque ouais. malgré la météo au lieu de remettre, parce que faut aller travailler, euh, faut aller chercher les enfants, mais euh, je pense que ce que tu dis bien, on le comprend, euh, ça peut mettre la vie en péril si on, on est négligent. On retient le conseil. Euh, merci beaucoup, Marco Albert, très éclairant. Euh, on se reparlera, il y aura l'enquête, on se reparlera une autre semaine pour savoir la suite de tout ça. Merci, oui, bonne ça journée. Bien.
8: OK, bonne journée. Bye-bye.
5: Deux heures par jour avec des avocats.
4: N inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
2: De 9 à 11.
4: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
5: L'affaire de René Kegg, c'est une affaire sordide, OK? Bon, on en a parlé hier, justement, avec euh, ma collègue Nicole Gibault, l'aspect juge, comment elle voyait toute cette affaire-là. Je rappelle un peu les faits, bon, euh, c'est vraiment, euh, il y a eu meurtre, une jeune fille qui est retrouvée dans un champ euh, il y a une autre fille qui a réussi à s'échapper d'un véhicule où est-ce qu'il y avait deux suspects on a tenté on aurait pardon tenté de, de de lui tirer une balle comme un peu un gibier dans le champ bon et euh, il y a des accusations René Keg et son complice Martel euh, et il y a eu l'enquête préliminaire on pensait entendre témoigner le martel parce que, à quelque part, bon, il est accusé aussi, mais c'est un témoin. Il y a une jeune fille qui a survécu dans le dossier, imaginez. Euh, la terreur et qui témoignera aussi. Euh, c'est sûr que le, 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 tout ce qui est l'enquête préliminaire est frappé d'une ordonnance de non-publication. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais c'est tout qu'une enquête parce que dans ce dossier-là, on a également retrouvé un véhicule calciné avec deux personnes euh, à l'intérieur qui ne qui auraient peut-être des liens, mais qui ne se connaissaient pas vraiment. Donc, on se pose beaucoup de questions. On veut savoir comment on fait en, en tant qu'enquêteur pour... Euh, c'est un casse-tête, là. Euh, et euh, qui de mieux que Jean-François Brochu, policier à la retraite, euh, analyste judiciaire. Bonjour, Jean-François.
0: Bonjour, M. Bernier.
5: Bon. Euh, comment, comment en tant qu'enquêteur, on peut euh, délier ce genre de dossier-là? Là?
0: Vous l'avez dit, compliqué. Et là, mm -hmm. pour, là, pour le moment, c'est le procès de Kegle, mais pour un meurtre, hein, pour le meurtre d'Ophélie, le meurtre ouais. de la jeune fille. Là, en fait, on se souviendra, ils sont partis, ils ont ramassé les deux jeunes filles dans un bar de Trois-Rivières euh, pour, un, on appelle ça un joyride, ils sont partis en, en automobile. Là, et euh, eux... Euh, Keigle voulait les interroger pour euh, semble-t-il euh, il pensait que les jeunes filles avaient des informations là il avait été victime d'un vol <coughs> et il voulait les interroger ça finit bon on le sait par le meurtre de la jeune Ophélie et par la tentative de meurtre sur la jeune fille qui a réussi à elle à sauter de la voiture alors après le meurtre d'Ophélie donc ça elle commence sau, elle,
5: elle, elle, elle a sauté comme dans un film elle hein, sauter de la ah, voiture oui,
0: c'est une histoire Ouais ouais c'est une histoire incroyable là euh, euh, effectivement la jeune fille pour sauver sa vie alors, réussi à sauter par la de, par la fenêtre de la voiture alors que celle-ci roulait et elle s'est elle a été, elle réfugiée chez des gens et de là on a on a contacté le 9 1 et c'est comme ça que l'histoire devient euh, aux oreilles si on veut des policiers mmh. alors la Mais première
5: ce que jean ça je suis sur les faits là, quand elle saute de la voiture c'est là qu'il y aurait eu cette tentative-là. On, on arrête le véhicule, puis on veut pas qu'elle se sauve. Là.
0: Tout à fait. Euh, selon ce qu'on a entendu là, dans la preuve qui a été déposée la semaine passée, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, Kegle tente de l'abattre alors qu'elle fuit les lieux. Il tire dessus, il aurait vidé son arme. Alors, ça lui aurait fait un second meurtre. Et on sait qu'il y en a aussi deux autres. Je une petite parenthèse sur les deux corps dans la voiture. Et Kegle est accusé de ces deux meurtres-là aussi. Mais euh, pour l'instant, on fait un procès, c'est le procès de, du meurtre sur Dauphilie. Alors, okay. c'est ça. Donc, ça, ça, la première rencontre, on comprendra que ça, dev... ça, ça, ça c'est avec la jeune victime dont on tait le nom hein, pour, le, pour sa sécurité. Là, euh, on, on tait le nom de la jeune fille. Donc, oui, et on euh, s'en
5: parlera plus tard de sa sécurité, mais continue.
0: Oui. Alors, donc, euh, elle est rencontrée par des policiers qui, eux, rapidement, devant la, devant l'événement, ont contacté, donc, le, 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 la machine s'est mise en marche, si on veut, et des enquêteurs de la division des crimes contre la personne ont été euh, envoyés sur les lieux. Et donc, euh, sur les indications, justement, de la jeune fille, on a retrouvé le corps d'Ophélie. Donc, à ce moment-là, on met en place, ce que les policiers font à ce moment-là, euh, euh, mettre Bernier, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une équipe d'enquête coordonnée. Une équipe d'enquête coordonnée, c'est-à-dire qu'on va déplacer un officier, un cadre, avec un chef d'équipe ou deux, dépendamment de l'ampleur de l'équipe qu'on va déployer, et des enquêteurs. On va nommer un enquêteur qui, lui, a la tâche de, justement, euh, d'être l'enquêteur principal. C'est lui qui va suivre ce dossier-là et éventuellement accompagner le procureur de la Couronne à la Cour. Mais son rôle est très, est très important, mais très limité en même temps. C'est-à-dire que c'est n'est pas lui qui va rencontrer les différents témoins ou différentes victimes. Dans l'équipe d'enquête coordonnée, on va nommer des enquêteurs qui vont avoir la mission d'aller prendre le témoignage des différents témoins dont principalement donc la jeune fille faut probablement d'ailleurs que ça a été fait euh, sur vidéo. C'est pas, pas dit que ça je ne sais pas que ça a été fait comme ça, mais c'est possible qu'on l'ait fait. Mais euh, et, donc euh, certains témoins, à mesure que l'enquête progresse, à mesure qu'on apprend des choses, ben l'enquêteur avec son chef d'équipe vont passer ce qu'on appelle des commandes, c'est-à-dire on va donner des commandes à d'autres enquêteurs qui font partie de l'équipe, qui vont eux aussi aller rencontrer divers témoins pour finalement arriver à au moment où on fait une arrestation, encore là, on a nommé des enquêteurs qui se sont préparés. Un enquêteur qui va avoir la tâche de faire l'interrogatoire de keg, l'interrogatoire de, euh, de martel. Et donc, quand on procède aux arrestations dans la nuit, là, dans la région de Montréal, il y a des enquêteurs qui ont la mission donc, de procéder aux interrogatoires. Ce sont des interrogatoires qui se passent sur vidéo. Et, et okay. les policiers les policiers qui ont cette tâche-là ben, doivent être en possession, doivent avoir une connaissance parfaite de la preuve accumulée jusque-là.
5: Bon, puis c'est des, des spécialistes, on s'entend, je veux dire, il oui. va pas n'importe qui interroger dans ce genre de dossier-là.
0: Ce sont des non, ce sont des gens qui ont une formation, euh, non, non seulement en interrogatoire, mais en interrogatoire vidéo. Donc, parce que dans les cas de crimes majeurs, les directives des organisations policières diffèrent d'une organisation à l'autre, mais parlons de la Sûreté du Québec dans ce cas-là. Il y a mmh. une liste, il y a une série de crimes euh, que, les, euh, que la directive euh, dit. Ils doivent être enregistrés, Ils doivent faire l'objet d'un enregistrement vidéo, donc on a des salles spécialement équipées avec des caméras. L'individu, mmh. est le, le suspect, lorsqu'on entre dans cette salle-là, est informé de la présence des caméras, du fait que tout va être enregistré, il est informé de tout ça et il y a un policier dans une salle de régie qui euh, euh, s'assure du, du bon fonctionnement de l'équipement et de l'enregistrement de l'interrogatoire et l'enregistrement ne doit jamais terminer même lorsque par exemple au bout de quelques heures l'individu demande pour aller aux toilettes je donne un exemple on ouais. va sortir de la salle, on va aller aux toilettes, on va revenir, on va faire un bref résumé, le policier va faire un bref résumé du parcours qu'on a fait, d'où on est allé, etc. Encore une fois sur l'enregistrement, mais l'enregistrement n'a jamais cessé. n'a jamais cessé. Donc, si on est parti pendant cinq minutes, il ben, y a cinq minutes où on enregistre une salle vide. Mais c'est pour permettre aux juges de s'assurer que du début à la fin, l'enregistrement fonctionne.
5: On veut pas de montage dans, avec ce genre de vidéo là on euh, puis pourquoi on les filme, là, exactement?
0: Ben, c'est justement, on veut, effectivement, on veut pas de montage. Donc, le juge, lui, qui va devoir, parce que quand on fait un procès devant un juge et jury, vous le savez, euh, le juge est le juge de, de la de l'admissibilité de la preuve, c'est lui qui doit en décider avant que les jurys puissent en prendre connaissance. Donc, dans oui. le cadre d'un voir dire, par exemple, si on veut euh, déposer la déclaration d'un suspect, on va faire un voir dire. Le juge doit être en mesure de voir justement l'entièreté de l'interrogatoire pour s'assurer justement qu'il n'y a pas eu de montage, qu'on n'a pas coupé quelque chose, puis euh, à partir du moment où ce il est satisfait de ça, bien là, il va autoriser les jurys à en prendre connaissance et à l'écouter. Et des fois, c'est fastidieux parce qu'il y a des interrogatoires qui durent une heure, mais il y en a qui durent plusieurs heures, six, huit, dix heures. Et quand on commence à écouter un interrogatoire, on doit l'écouter au complet.
5: OK, au complet. Et, et euh, justement, et ça, ça peut être déposé en preuve, euh, si le prévenu décide de parler
0: tout à fait. Ben oui, ça peut être si le, le juge admet que le, le prévenu était au courant de ses droits, que la déclaration est libre et volontaire, qu'il n'a pas fait l'objet de menaces, etc. Le juge doit décider, il y a tout un processus pour décider si effectivement la déclaration est admissible en preuve et quand c'est le cas, elle est déposée. Dans le cas ici qui est, est intéressant, Martel, la couronne, c'est assez inhabituel, a appelé Martel qui est le complice, on le sait, il est dans l'automobile, a appelé Martel à venir témoigner dans, pour la poursuite. C'est assez inhabituel, euh, et là il l'a refusé. Hein. On sait qu'il a, mmh. a, à chaque question que le procureur de la couronne lui posait, Martel répondait qu'il n'avait rien à dire. Maintenant, ouais. pour moi, je, 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 je suis loin de la certitude dans ça, mais je serais pas surpris, je serais pas surpris qu'on apprenne éventuellement lors du procès que Martel a euh, effectivement fait une déclaration aux policiers et que cette déclaration-là, donc, a été enregistrée, et qu'éventuellement, on la présentera, on tentera, en fait, de la présenter en preuve. Je ne serais pas surpris que ce soit ça, parce que c'est assez inhabituel de, faire, de tenter de faire entendre un témoin, alors qu'on sait très bien euh, qu'il va Il dire ne répondra, euh, répondra pas. Voilà. Alors, euh, on l'a fait se compromettre, puis là, on verra pour la suite.
5: Mais à quoi ça servait de tenter de l'interroger à l'enquête préliminaire? Est-ce qu'il y avait une raison pour déposer son interrogatoire en preuve, ou... Euh?
0: Ben là, il faudra... Là, ça, ça devient la stratégie de la couronne, Puis ça, ben, je peux pas aller... Ouais. Euh, J'ai pas, pas les détails de ça. La Parce que, je vais vous dire, là, c'est inhabituel. Moi, en, en, ouais. en, en, quoi, en 20 ans de carrière au crime contre la personne, euh, je me souviens pas d'avoir vu ça euh, si on n'a pas un enregistrement vidéo à déposer ultérieurement mmh. en preuve. Jean-François,
5: est-ce qu'on peut penser qu'il qu a changé d'idée, qu'il voulait peut-être collaborer euh, contre ben, son complice? Ben, 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 ben
0: écoutez, c'est certain là, que c'est possible ce que vous dites là. C'est-à-dire okay. que l'individu lorsqu'il est détenu... Vous savez, quand on est dans une voiture et qu'un des deux individus, à savoir dans ce cas-là, c'est René Kegel, sort une arme à feu et commet un meurtre. Oui. — ça se peut que ça se fasse pas ton bonheur comme passé, parce que là, tu es le complice d'un meurtre. C'était peut-être pas vraiment ton idée de peut-être pas
5: autorisé ça, disons.
0: C'était ouais. peut peut-être pas ça ton plan à l'origine. Ouais. Quand tu te fais arrêter puis tu te fais dire que tu es arrêté pour un meurtre au premier degré puis que tu, au bout de ton nez, là, prends une sentence de, de prison à vie, ça se peut que tu aies envie d'expliquer de aux policiers que c'est pas toi.
5: Oui. Ça. ça se peut
0: que tu aies envie de le faire, dire c'est légitime. De dire, <rire> euh, dire aux policiers Non, non, écoutez, là, moi j'ai pas tiré, c'est pas mon intention, ça s'est passé comme ça.
5: J'approuvais pas ces choses-là. Là. Ouais. Sauf
0: qu'après ça, quand l'individu s'en va dans les murs à l'intérieur du centre de, des centres de détention, euh, ça c'est pas quelque chose qui est euh, tout à fait bien compris par certains une certaine catégorie de criminels. Et donc, ça peut arriver qu'il y a eu une certaine pression pour dire Tu vas te taire.
5: OK, c'est ça. Et euh, très éclairant. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais rapidement, est-ce que euh, la, la jeune femme, là, on, va, on va on va la protéger? C'est un, un témoin clé, là? Ah, Tout
0: à fait. Tout à fait. Il existe euh, un système, euh, une, une, une il existe une escouade. Euh, à la Sûreté du Québec et dans les grands corps, la GRC, la police de Montréal, dans les grands corps de police, il existe des, un système pour effectivement euh, protéger les témoins euh, comme cette jeune fille-là. Maintenant, okay. chaque, c'est chaque, sûr que chaque témoin ne, béfie, ne bénéficie pas de toute la même protection. C'est toute une évaluation du risque qui est faite à ce moment-là, puis il y a une, une protection qui est en principe adaptée à la situation.
5: OK. Merci beaucoup, Jean-François Brochu. On se reparle la semaine prochaine pour un autre dossier. Bonne journée. Bon, ça plaisir. Bonne journée. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité,
4: toute la vérité et juste la vérité.
2: De 9 à 11.
4: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
5: Vol de données. Une protection permanente offerte à tous les membres de Desjardins. Euh, Est-ce qu'on est en présence de la solution Thylénol? Thylénol, euh, vous vous rappelez la semaine dernière, Richard Thibault de RTCom nous en avait parlé. Il sera là tout à l'heure aussi, on reparlera de Desjardins. Euh, ce qui s'était passé avec Thylénol, c'est euh, il y avait eu du cyanure dans des... Dans des, des, des des boîtes, on peut dire, de tinelol Et euh, scandale, il y a des gens qui étaient décédés. On avait trouvé une solution. On... Et les petits sauts que vous connaissez tous sont maintenant sur tous les médicaments pour protéger. Et là, est-ce que l'affaire Desjardins, euh, est-ce que c'est un mal pour un bien? Parce que chez Desjardins, on semble dire qu'on pourrait faire une protection à l'interne. Et je suis avec Mathieu Fortier-Banquier qui va nous expliquer ça. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Maître Bernier. Bon, est-ce qu'on euh, a des solutions chez, chez Desjardins?
9: Ça peut être une solution qui est quand même assez euh, importante à voir, parce qu'il faut quand même se rappeler que
5: les événements datent quand même du 20 juin dernier. Oui, mais explique-là la solution, c'est qu'est-ce que veut faire Desjardins? Oui. En
9: fait, Desjardins a mis en place dès, le, dès lundi dernier, en fait, une solution permanente contre la fraude puis le vote d'identité, mais pour tous les membres de Desjardins. C'est okay. ça, est, est ça qui est intéressant de comprendre, puisque les 2,7 millions de gens qui ont, qui ont été touchés, oui, avec Equifax, on peut pourraient en revenir tantôt, vont les protéger. Mais ce qui est intéressant avec le nouveau programme ou la nouvelle sécurité de, des mouvements des jardins, c'est vraiment au, au niveau que ça va être protégé, mais pour l'ensemble des membres. Okay. Donc, les actuels, les futurs, bien, bien évidemment, sans aucun frais. De plus, il n'y aura pas de de façon de faire, t'sais, de s'inscrire de au coin de même. D'office, quand tu, tu vas rentrer chez Desjardins maintenant, tu vas être, pr tu vas être protégé à 100% au niveau du vol d'identité par, euh, par le mouvement de Desjardins.
5: OK, donc c'est comme un Equifax interne. C'est comparable
9: à un Equifax in interne. C'est ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, c'est que ça va surtout au niveau du vol d'identité dès qu'il va avoir. De la façon que je l'ai compris, c'est que... Là, ici, il y a des opérations douteuses, des demandes de crédit qui sont non conformes ou de quoi de même. Le système de Desjardins va capter, on peut dire, l'information du client en question, puis soit de communiquer ou d'arrêter directement, là, la procédure de crédit.
5: Bon, mais d'où ça vient, cette solution-là? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'ils allaient faire, ben, ils font affaire avec Equifax. Pas, en tout cas, ce que j'ai su, pas facile à appeler euh, chez Equifax. Oui, exactement ça. Euh, Ensuite de tout ça, ça allait coûter cher. Ça.
9: Oui, exactement. Selon les chiffres que j'ai sortis, sur le site euh, de Equifax.ca, on sort à 19,95 par mois. Bon, fois 12, 240 par année. C'est certain qu'il va y avoir un rabais que j'appelle, que je peux appeler comme un rabais Costco, un, un économie d'échelle. De volume. De volume. De volume.
5: Des jardins va avoir du volume oui. chez Kifax. OK? Fait, Ça, on le comprend.
9: Fait, fait, fait si on fait un, un chiffre facile, 240 par année, fois 2,7 millions, fois 5 ans, on arrive pour un total tout, environ de Desjardins, sans avoir l'économie d'échelle, d'environ de 3,2 milliards de dollars, qui correspond à environ à 646 millions par année. OK.
5: Donc, c'est des coûts pour des Desjardins. Exactement. C'est des paramineux de milliards, d'au-delà de 3 milliards Exactement. pour réparer tout ça.
9: Oui, puis il ne euh, faut pas oublier une chose, que c'est une protection de 5 ans. C'est très bon pour des jardins, c'est exce excellent. 2,7 millions de personnes, c'est énormément de gens. Quand on parle sur le site que je suis allé voir rapidement, il euh, y a quand même 4,3 millions de membres par aux particuliers avec en ouais. environ 300 000 entreprises. fait qu'on est plus qu'à 50 des gens qui sont fait usurper leur identité. Donc euh, oui, c'est des coûts ex euh, extraordinaires qui évidemment n'étaient pas ouais. prévus dans le...
5: Mais Mathieu, de là, part la brillante idée, Oui. je vais payer à l'externe, pourquoi pas régler le problème? Et voilà, c'est sûr que tant qu'à payer
9: 646 millions par année, aussi bien développer un produit à l'interne qui va faire en sorte qu'ils sont en mode séduction avec, leur, euh, avec leurs membres. C'est normal, il faut, il faut vraiment qu'ils arrivent avec une solution pour protéger leurs membres. Puis il faut quand même souligner, c'est tout à l'honneur de M. Cormier et son équipe, qui ont quand même développé en un mois quand même, tu sais, l'équipe, l'équipe pour le faire, la recherche, l'implantation, euh, les tests. Tout ça en un mois, c'est vraiment faramineux, c'est vraiment incroyable comme. Et ça
5: coûte euh, moins cher, là?
9: Ben, en fait, c'est que ça ne coûtera rien pour les membres. Ça ne coûte rien. Mais je ça. veux dire,
5: pour des jardins, là. Oui, effectivement, c'est
9: certain qu'il y, qu y a une économie. Parce que de toute façon, les chiffres que je vous ai dit tantôt, ils n'ont pas le choix de le payer pour le prochain 5 ans. Donc, vu que c'est des chiffres extraordinaires, on, comme je disais, tout près de 650 millions par année, bien, tu es bien mieux d'investir à l'interne. Puis, puis ensuite de ça, bien, comme on dit, la vague va passer du 3,2 milliards dans cinq ans. Puis ensuite de ça, bien, le système va toujours rester là pour les membres de Desjardins. Et donc, c'est certain. C'était un peu prévisible, à mon avis. J'ai quand même beaucoup d'expérience 12 ans de banque, mais c'était prévisible un peu que, vraiment, c'est un système à l'interne comme ça se fait. Puis moi, je trouve ça vraiment incroyable au, au, au niveau de la rapidité. Je comprends que pour les gens qui se sont fait prendre euh, mm -hmm. là-dedans, c'est toujours long, mais de virer un gros bateau comme ça, puis d'arriver avec un produit ouais. qui a été annoncé, qui a été testé, à mon avis, ça va
5: Mais d'après toi, oui. est-ce que, puis on va en parler parce... tout à l'heure à Richard Thibault euh, avec la gestion de crise, euh, est-ce que on est en présence d'un mal pour un bien du style Tinellol, comme je disais tout à l'heure, est-ce que euh, on, est, cette façon de faire-là va s'étendre aux autres banques, de dire à l'interne on protège vos données, parce que c'est une réalité. – C'est une réalité,
9: mais il faut pas oublier une chose, que quand même les, les institutions financières ont quand même un certain droit de regard sur leur base de c'est sûr que là, Desjardins, il fallait vraiment qu'ils mettent au grand jour, devant les médias, on a fait un produit, ça va vous sécuriser. Mais si on parle des autres institutions financières, euh, c'est certain qu'à l'interne, il y a quand même des protections de données qui sont faites. Puis, vous parliez tantôt, exemple, tu sais, d'un accident d'avion qui est arrivé, puis bon, ben là, la sécurité à l'interne va tout repartir et tout. Dans mmh. les banques, ça a fait la même affaire. faut voir quand même le côté... J'ose pas dire positif, mais quand même...
5: Ben, ce mal regard, pour le bien, bien mais je te pose la question, bien. monsieur, tu as de l'expérience dans les banques. Je oui. n'aimerais pas le non. compétiteur pour lequel tu as travaillé, mais euh, tu es le compétiteur oui. des jardins. Excuse, sur le coup, ha, il s'est fait avoir je suis content que ça ne soit pas mon institution. Okay? Et là, tu le vois réagir tu dis, « Hey, il met un, un système en place pour protéger ses clients, pour réagir. Ça ne te donne pas le goût de faire la même chose à ton institution? » Je suis convaincu que euh, l'aspect vraiment là, de
9: marketing et de déploiement à, à grande échelle de Desjardins va avoir une répercussion directe sur les autres institutions financières, des grandes banques et des petites banques canadiennes. Parce que c'est certain qu'eux autres, ils vont utiliser ce marketing-là pour pas que les gens pensent que c'est uniquement Desjardins qui possède cette façon de faire-là au niveau des protections des données des
5: oui, mais est-ce que tu serais surpris, euh, on voit ça? Là, bon, euh, telle banque sort, bon, ben hey, j'ai mon chèque, je prends une oui. photo, Et oui. puis là, c'est telle banque qui a ça au début. Mais pas longtemps après, là, toutes les banques là, là sinon, oui. elles euh, ne sont oui. pas dans le game, comme Exactement. on dit. Désolé, les anglicistes. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, une autre banque ne sera pas dans le game de ne pas offrir à l'interne un, un système de protection aussi efficace que ce qui, qui fax? Hein?
9: Je suis, tout, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, c'est sûr qu'à mon avis, à moi, ils vont, ils vont développer à l'interne le même façon de faire au niveau de la protection puis avant on sait pas qu'on on le disait à grand déploiement tout le monde pensait d'emblée on est une banque on n'est pas une petite shop sur le bord de la rue mm -hmm. les, les les renseignements sont bien euh, protégés canés, bon et ainsi de suite mais il reste que oui je pense que là dans les prochaines semaines prochains mois les autres institutions financières vont sortir avec la même protection de moins au moins le, le déployer pour dire nous telle telle institution financière on possède le même genre de protection de données puis dites-vous que ouais. toutes nos clients c'est important et que tous nos renseignements sont protégés
5: – Mais Mathieu, en tant que banquier, oui, là, oui. vol de données... Oui. Est-ce que c'est important ou pas Est-ce que est, ça fait partie de votre réalité quotidienne
9: Je peux dire que oui, de façon quotidienne, oui, on en voit quand même beaucoup d'usurpations d'identité. Puis on en a vu avant des jardins.
5: êtes un Et peu à... parano là-dessus aussi. Là.
9: C'est certain parce que qu'est-ce qui nous fait un peu paranoïer On se le cachera pas. Moi, je l'ai vécu puis je parle personnellement. C'est tout. Qu'est-ce qui est maintenant les applications en ligne Tu peux ouvrir un compte en ligne. Tu peux faire des cartes de crédit en ligne. Mm -hmm. Tout qu'est-ce qui est fait le en ligne Le fait que oui, il faut que tu te présentes quand même à une institution financière pour te pour t'identifier. Mais faire des fausses cartes, faire des si Heureusement, aucune institution financière est à l'abri de ça. Mais c'est sûr que tout a retardé, par exemple. Euh, tout, ça a fait vraiment un nombre de chocs sur toutes les institutions financières. Pas juste les institutions financières, tous les financiers, les crédits. J'ai beaucoup de contacts aussi dans les voitures. Normalement, une approbation de voiture, ça sortait en 4, 5, 6 heures. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 48. Okay. Parce, que, parce que maintenant, tout est bloqué à Equifax. Parce qu'avant, ça sortait un OP automatique, une approbation automatique. Mais là, tout tout bloc sur Equifax, parce que pourquoi la personne, tout d'un coup, s'ajoute un char de 40 000? Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mm -hmm. fait, que, fait que là, ils font, ils font beaucoup de recherches à l'interne. Okay. Fait, fait que oui, l'on de méfiance collective s'est puis euh, Si je peux déborder un peu, c'est certain que les gens aussi ont affaire aussi quand même à faire attention à leurs propres données aussi. On a vu des jardins arrivé à l'interne malheureusement avec un avec un employé à l'interne, mais les gens les particuliers comme vous et moi, on a aussi un devoir de protéger aussi nos informations personnelles. Ça c'est vraiment ouais, important. important. Puis la fraude typique dans ce ainsi, ben c'est des euh, c'est des euh, c'est des messages texte qu'on mm -hmm. reçoit, on clique sur quelque chose. Dites-vous une chose Tant mieux d'avoir le micro aujourd'hui, je suis bien content pour le dire. Ouais. N'acceptez jamais, ne cliquez jamais sur un message texte pour dire l'Agence du revenu, Revenu Québec ou votre institution financière a perdu des données. On aimerait ça que vous cliquez là-dessus pour mettre à jour vos données. Dites-vous une chose, là. Jamais. En cas de doute, il y a toujours un numéro 1-800 en arrière de la carte de débit ou votre carte de crédit. En, en cas de doute, puis vous pensez que ça avait de l'air vrai appeler. C'est vraiment le commitment que je donne aujourd'hui.
5: Oui, c'est ça. Ben, c'est un bon conseil parce que informez-vous. Oui. Mais euh, vite, comme ça, on oui. finit. Mais est-ce que c'est -ce est déjà allé jusqu'à euh, un fraudeur et réussit à répondre, à se ce, ce, ce substituer à la banque lorsqu'on appelle, ça veut dire qu'il ne faut pas appeler dans le numéro qu'il y, qu y a dans le message. Hey, – C'est exactement ce que ouais. vous venez de la,
9: dire, la phrase clé, n'appelez jamais sur le numéro qu'ils vont vous donner, 1-800-quelque-chose. C'est impossible. Dites-vous une chose, c'est en appelant là, vous venez d'ouvrir une porte en voulant dire les fraudeurs sont...
5: – C'est qui va répondre puis il va dire « je suis la banque Et telle voilà. ».– bon, mais, sur...
9: mais ça paraît banal, ouais. mais je vous dis que Plusieurs gens qui
5: l'ont. Ah non, mais on se fait tout avoir, ça va trop vite. Euh, merci beaucoup, M. Fortier. On va se retrouver cet été, ça va nous faire des chroniques oui. financières parce que c'est important, le financier de nos jours. Je te souhaite une belle journée. Bye bye. Merci, M.
4: Avocat. Avocat à la barre.
2: Alors, bon, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
5: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
4: Cube
2: Radio.
5: Bon, on va continuer la discussion à, au, au sujet de vol de données. Écoutez, je, je veux pas vous énerver avec ce sujet-là, mais c'est de l'heure. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, vous avez entendu un peu plus tôt euh, Mathieu Fortier qui nous dit, bon, Desjardins réagit disant, bon, Equifax nous aide. C'est assez compliqué. Ça va leur coûter cher à Desjardins, à Desjardins faire affaire avec Equifax. Donc, pourquoi pas avoir un système à l'interne de régler le problème et comme Mathieu Fortier disait, est-ce que c'est une nouvelle ère des banques de dire maintenant, OK, j on protège également vos données pour pas que ça arrive comme chez Desjardins. Et je suis avec Richard Thibault. Euh, de rt de gestion de crise. Euh, euh, salut. Salut, François. Et euh, on veut l'aspect crise. Là, parce qu'on qu s'était par parlé la semaine dernière de Tylenol, Chicago, bon. les pilules, le Qui avait réglé un problème, avait tourné quelque chose à un mal average. pour un bien. Est-ce qu'on est en présence de ça pour déjà Écoute,
1: il faut se rappeler, puis euh, la première émission qu'on a faite ensemble, tu te souviendras, on a parlé de Desjardins. Mm -hmm. Et on avait réalisé ensemble que la crise n'est pas nécessaire si bien géré du départ D'abord, premièrement, au niveau du risque Le risque avait été mal identifié, a été mal géré On savait que ça pouvait arriver Il y a 35% des cas Où le vol se fait de l'interne Et quand il a pris la parole, M. Cormier ben, Il nous a annoncé que désormais Ça ne pourrait plus arriver parce qu'on on avait pris des mesures Pour empêcher ça Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ouais, Si on l'avait fait avant, donc si le risque avait été mieux géré ben, Probablement qu'on n'aurait pas le problème qu'on a là Alors ça, c'était le premier volet mm -hmm. Deuxième volet la gestion de crise, mmh, bon, on disait, écoute, il euh, y aurait moyen d'améliorer ça un peu, parce que là, dans le fond... On... Il y avait de l'ouvrage à faire, effectivement. L'histoire s'est passée il y a six mois. Ils sont rendus où exactement à nous donner aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça a été si long? On a essayé de mettre ça sur le dos de la police. Ça n'a pas marché. Après ça, ça a été équifax. Ça n'a pas marché. Alors là, on se disait, oups, plus ça allait, moins ça allait bien. Mm -hmm. Et le troisième volet, c'était la communication de crise où on doit informer, rassurer montrer qu'on est en contrôle. Puis on avait un peu l'impression qu'à toutes les fois que Desjardins sortait publiquement pour commenter son dossier, eh bien, euh, on réalisait qu'il était de moins en moins
5: en contrôle. Alors, on se sentait pas tellement rassuré, hein Non. Puis je pense que tu avais déjà critiqué parce que c'est quoi son le, le, le big boss là Monsieur Cormier. Monsieur Cormier ne sortait pas au début. Là, il sort ah, mais, beaucoup. Et, là. Ben là, euh, oui, parce qu'ils ont repris de chronique. Ils ont repris
1: de l'assurance. <rire> Peut-être, François, écoute une aussi bonne émission que la tienne. Tout le monde a avantage de l'écouter. Alors pourquoi pas lui. <rire> Mais euh, cela dit, moi, j'ai l'impression que de crise d'image, parce qu'il y avait une crise d'image au point de départ, ouais. j'ai l'impression que c'est devenu une crise de confiance. Ouais. Et là, tu sais comme moi que la confiance, c'est le bien le plus précieux d'une institution financière. Si tu n'as mm -hmm. pas confiance dans ton institution financière, tu y iras pas lui donner ton argent, hein? Non. Alors, tu vois qu'on a un sacré problème. Et ouais. là, je pense qu'au temps où jusqu'à maintenant, la crise n'était pas bien gérée, moi, je pense qu'il faut qu'on salue deux initiatives de Desjardins. La ah. première, celle dont tu viens de parler avec ton invité précédent, je pense que faut comprendre que leur objectif, c'est même d'aller plus loin qu'Equifax. Parce que Equifax vont... Mmh. Comment je te dirais bien? Equifax vont être capables d'identifier une fraude potentielle, puis t'en prévenir, mais ils font rien après ça. C'est toi, là comme, comme victime, qui est obligé de tout faire. Ouais. Tandis que Desjardins, ce qu'ils proposent, c'est pas ça. Ils te donnent même un pote jusqu'à 50 000 pour payer un avocat qui va t'aider à regagner ton, ton identité. Euh, ils vont t'accompagner dans ces démarches-là, ce que ne fait pas Equifax fax, crois-moi. Et de surcroît, ils vont étendre l'ensemble de cette, cette protection-là, non seulement à ceux qui ont été victimes de la fraude, mais à l'ensemble de tous les clients de des jardins. Ah, c'est vraiment révolutionnaire ce qu'on fait. Wow. Et moi, je pense sincèrement que... Euh, puis ça va probablement leur coûter une fortune, là, mais je pense qu'il fallait qu'ils fassent ça, sinon ils perdaient la confiance de leurs membres. On s'en allait vers ça, là il ils avait pas le
5: choix mais... ils
1: avaient pas le choix puis ce qu'ils ont fait moi je pense qu'il faut qu'on lève notre chapeau c'est un pas dans la bonne direction la deuxième chose qu'ils ont fait mais je,
5: je veux t'entendre sur quelque oui, chose oui. est-ce que en stratégie on se pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, et, et que c'est arrivé, cette solution-là? Parce que, excusez, quand on y pense comme ça, on dit, ben voyons, ben, pourquoi vous n'y avez pas ben, pensé avant? Ben, Mais sûr. ça doit être un processus. Et comment on réagit pour regagner cette confiance-là? Ben,
1: c'est effectivement, moi, je pense, le sens de tout le débat qu'il y a eu à l'intérieur de Desjardins. Mm -hmm. c'est pas juste de se dire, on va te sauver de l'argent? va te coûter moins cher? Qu'est-ce qu'on devrait faire? J'ai l'impression que c'était pas ça, la considération. La considération, là c'était de se dire, hey, euh, on va disparaître, là. Ouais. les gens ont plus confiance en nous, là. il faut vraiment qu'on trouve quelque chose de révolutionnaire ben ça. ce qu'ils ont
5: fait. – Puis le, le gars qui a pensé à ça, il doit avoir une promotion. – J'espère. – Parce que <rire> confiance, ça va bien, révolution du marché. – Ah non, euh, Et peut-être des profils liés à ça, parce qu'ils peuvent offrir des services. – Et ça coûte moins cher, ce qu'on a entendu de Mathieu Fortier. – Oui, mais je suis mais pas, pas sûr que ça
1: coûte sûr. moins cher. Parce qu'on okay. qu ajoute en plus, les... je veux pas dire que les avocats coûtent cher, mais on va payer ben, il... en plus les frais d'avocats. – Ils coûtent cher. – va... <rire> Alors donc, c'est tout ça ensemble. François, qui fait que finalement, j'ai l'impression que c'est un programme qui va coûter assez cher, mais que Desjardins était prêt à le faire pour sauver sa réputation, sauver la confiance de ses membres. Mais ils vont plus loin que ça. Mm
5: -hmm.
1: ah ouais. Ils sont allés à Ottawa cette semaine.
5: Oui. Et là, tu Conseil sais de la sécurité publique. C'est ce sérieux. Demandé, là. Ce qu'ils ont
1: demandé, Desjardins, ils se sont expliqués, puis ils ont dit que c'est épouvantable, puis on comprend très bien que les gens sont très inquiets, puis il faut les rassurer, puis leur donner la chance de comprendre ce qui se passe. On va les accompagner, on va les protéger. Mais ils ont dit, peut-être qu'il serait temps comme gouvernement ou comme État qu'on revoie nos lois aussi. Parce que peut-être que l'encadrement légal à la protection des renseignements personnels des gens, peut-être qu'on est un peu en retard par rapport ailleurs. Mm -hmm. Et effectivement, fais le tour, amuse-toi à promener sur Internet, vois ce que d'autres pays sont en mesure d'offrir. Et tu vois, qu'au Canada, là, on est très en retard. Ah ouais. C'est des amendes ridicules qu'on donne aux institutions financières quand il euh, y a des fuites de renseignements personnels. C'est à peu près pas encadré. N'importe qui peut faire n'importe quoi. N'importe qui est capable d'aller chercher n'importe quel renseignement. D'ailleurs, je t'ai quand même se le dire. J'ai fait ma petite enquête à un moment donné. Tu tu dis dit, nos renseignements euh, c'est quoi exactement, bien semble-t-il, les conseillers financiers, là, quand ils te parlent? Là, mm -hmm. euh, faut pas que tu leur donnes trop d'informations pour qu'ils ne tiennent dans ton dossier. Là, as eu un nouveau tu as fait un voyage. — des notes. Ah, — Ben oui, parce qu'il y a des raisons de marketing en arrière de ça. Ouais. Un nouveau bébé, ben, peut-être qu'on va te vendre des assurances, peut-être qu'on va te vendre un régime d'épargnitude, peut-être mm -hmm. qu'on va te comprendre. Alors, des... Alors jusqu'où on est allé pour collecter de ces informations-là? Est-ce qu'on devrait pas, de par notre régime de loi, encadrer ça, cette histoire-là? Est-ce que vraiment toutes les organisations qui existent, qui vont chercher des renseignements personnels, est-ce que on peut tolérer ça, qui vont chercher à peu près n'importe quoi, sans nous demander notre permission? Ah. Et puis, quand ils ne les protègent pas adéquatement, est-ce qu'on ne devrait pas relever le niveau des amendes? Je t'amène à Mais un
5: point. Puis je vas -y, vas -y. garde l'idée, je trouve ça très intéressant, parce que Pe petite échelle, on, par on, on parle des courriels, des pourriels. Oui, ben oui. Une lointe intervenue parce que c'était déraillé un petit Monsieur peu. Mais l'impact non. <rire>
1: Honnêtement, là, je peux te le dire, moi, je reçois autant de pourriel que j'en recevais avant. Il ouais. y, y a même, rappelle-toi aussi, c'était l'autre l'autre outil là, que le gouvernement avait mis sur pied où tu mm -hmm. pouvais donner ton numéro de téléphone ouais. pour empêcher les, les vendeurs, les pédaleurs de, de, de téléphoner. Puis finalement, ils t'appellent Mais
5: pas on en reparlera. Mais côté gestion de crise, je comprends ton propos. C'est que déjà, moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, on veut chialer, mais je trouve ça positif. Ben, on met en, en place un système qui peut révolutionner un peu les banques voilà. côté protection de voilà. données. Voilà. et ensuite de ça, à t'entendre, c'est qu'en plus, on prend le bâton de pèlerin en voilà. étant le défenseur des voilà. droits, voulant changer ce voilà. système-là. – Et pour okay. te montrer jusqu'à quel point on est en retard. – OK.
1: – Te rappelles-tu du fameux dossier de Facebook qui avait donné des informations confidentielles à une entreprise mmh. britannique qui avait utilisé les informations confidentielles oui. de Facebook dans des, à un dessin électoraliste. Hein? On avait identifié les mmh. clientèles électorales et tout ça. Il y a eu une commission aux États-Unis qui euh, régule ce secteur-là, qui a euh, reconnu euh, Facebook coupable et qui lui a imposé, puis là, t'es bien assis, oui. une amende de 5 milliards de dollars. C'est pas un ticket de stationnement. Oh, c'est pas un ticket de stationnement. Ouais. Alors, on prend ça au sérieux. Là. Ça ça veut dire que la prochaine fois que Facebook va penser disséminer comme ça puis vendre nos informations à nous, là, à d'autres... Personne ou à d'autres groupes, on va y penser deux fois.
5: Alors, oui. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que le 5 milliards est rentable pour eux d'avoir commis cette infraction-là? Oh ben, on ne Parce que des fois, ils, ils payent des amendes ils raison, font des infractions. Tu as raison,
1: ouais. François. Mais j'imagine qu'il y a dû y avoir quelqu'un qui s'est penché là-dessus et qui a dit à ah, 5 milliards, ils vont être bien y pencher ouais. <rire> Mais c est... C est... Ce, cela dit, c'est sans aucune commune mesure avec mm. les amendes ridicules qu'on charge de l'autre côté. Alors, ouais. effectivement, tu as raison. Ils ont géré maintenant. Je pense que ce qu'ils font maintenant, là ils ont vraiment pris de contrôle de leur crise, cette, cette formule-là de protéger les renseignements personnels à vie, mm -hmm. pas juste pour cinq ans, là. à vie de ses membres, ouais. et de prendre le bâton du pèlerin pour se mettre en avant de la parade, pour inciter les gouvernements à revoir les lois, encadrer ça, les règles, ouais. les amendes. Euh, mon Dieu Seigneur, je pense que là, là, on commence à jaser.
5: Ouais, C'est vraiment... Une une bonne façon de faire. Donc, toi, tu donnes une note... là. Ah
1: ben écoute, au bout de temps où j'étais découragé, la première fois qu'on s'en est parlé, je te dirais que maintenant, le dossier a évolué dans le bon sens. Et si l'objectif de Desjardins est, comme je le pense, de vouloir justement s'assurer qu'on est capable de recréer ou de consolider la confiance de ses membres, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, bien okay. sûr, mais que non seulement ils n'avaient pas le choix, mais je pense qu'ils sont allés au-delà de ce que le client demandait, mm -hmm. et en plus de ça, ils ont décidé de se faire les promoteurs
5: d'une réforme de fonds qui
1: s'imposait je
5: pense. OK. okay. C'est bon. Ça, c'est le positif. Disons voilà. que c'est les fleurs. Là, le pot, on nous reste deux minutes pour le pot. Ouais. Euh, côté gestion de, 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 de ce qui s'est passé à, à l'interne, gestion... on ne sait pas. Là, on... Pourquoi il y a eu un accès? Est-ce qu'il a vendu les données vraiment? Ouais. Il y a plein -ce que Qu'est-ce Qu qui se passe avec l'enquête? Est-ce qu'ils est qu doivent s'impliquer là-dedans, médiatiquement? Je, je
1: comprends très bien qu'il y a une ouais. enquête qui est en cours, puis on ne peut pas pousser dans le dos de la ouais. police plus que ça, puis je comprends rien. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est la chose suivante. Habituellement, puis tu sais comment ça fonctionne, François, quand mm -hmm. un employé commet un geste dans l'exercice de ses fonctions qui entraîne une responsabilité civile ou criminelle, ce qu'on va faire, ouais. c'est qu'on va le suspendre avec ou sans salaire en attendant la fin de l'enquête, puis là, on va décider de son sort à la fin de l'enquête. Oui. – Bien, ce gars-là, là, il n'a pas été condamné. Il n'a pas été accusé de rien. Ah. Euh, on ne sait pas où s'est rendue l'enquête. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il a été renvoyé. Il a été congédié, ce gars-là. Alors, est-ce que Desjardins, sait des choses qu'ils n'ont pas dites? Est-ce qu'on veut protéger d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres mondes d'impliquer de, 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 dans cette histoire-là? -ce tu sais, je sais ouais, pas, je veux dire. Je, mais... Je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions. Je comprends qu'il y a une enquête policière en cours. Puis il faut donner aux policiers le temps qu'il faut. Mais là, ça fait au moins six mois que c'est arrivé, cette histoire-là. -là, puis on sait tous que nos informations, on a lu, euh, entre autres, dans les journaux euh, de Québec et de Montréal, on a lu là, des articles. Ça ouais. fait peur. Moi, ça là, fait là, peur. Hein, quand tu lis ça, puis tu dis c'est rendu où mes données Qui va utiliser ça Va faire quoi ouais. avec
5: Bon, disons que c'est bien dit, ça nous fait peur. On est dans l'insécurité. Peut-être que justement dans cette gestion de crise là, il devrait avoir des démarches à savoir qu'est-ce qui s'est passé, où sont rendues nos données, est-ce qu'ils peuvent nous rassurer des jardins là-dessus. Euh, assurer... Oui, ça
1: va être important de le faire. Ouais. Et tous ces, tous ces, tous ces renseignements-là, tu en conviendras, François, ont contribué à miner ouais. la confiance qu'on a envers des jardins. Alors, tant mieux, là, s'ils ont décidé de, 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 de s'impliquer, là, puis de vraiment, là, de prendre le problème à bras le corps. Et je pense que les deux mesures dont on parlait au début de notre entrevue, là, euh, je pense que ça va contribuer à s'en venir dans le bon sens. Et je leur lève mon chapeau, là. Mm -hmm. on, va, on
5: va voir la suite des choses, maintenant. Oui, mais c'est ça, la suite. puis il nous reste quand même un peu de temps, parce oui. qu'après ça, c'est les, les questions du public, euh, mais euh, justement dans, dans le à, à savoir qu'on on a renvoyé cette personne là directement. Euh, C'est ça, il, il faut. En ce moment, ils ne veulent pas donner d'informations parce qu'ils se rabattent sur l'enquête criminelle. Oui, ben en fait, c'est un peu ça, c'est
1: qu'ils disent bon ben il y a une enquête qui est en cours, puis pour ne pas, euh, enfin pour ne pas risquer de compromettre l'enquête, on ne donnera pas des informations qui pourraient euh, compromettre le travail ouais. des de policiers. Puis je pense que c'est normal, on fait toujours ça, ce genre de choses-là. Mais
5: il y a du moyen en communication. Ok, on comprend, il y a une enquête criminelle, mais il y aurait. Y a t moyen quand même de faire un suivi large sur un peu ce qui se passe, pour de rassurer? Dans, dans ce cas-là, y aurait-tu moyen de rassurer ou pas?
1: Écoute, euh, tu vois, euh, on parlait de la nouvelle qui est sortie où on s'est servi de ce qu'on appelle le « dark web ». On a une impression de... J'ai su que
5: c'était le « dark web » n'amène une bonne partie de positif. Oui, c'est ça. Le « dark » comme « dark le, vader », le méchant. Mais c'est ouais. un
1: peu l'impression qu'on a. Mais l'impression qu'on a, c'est que nos renseignements sont rendus en de très mauvaises mains. Alors donc, je veux dire, la crainte elle est créée, on n'a pas personne qui va répondre à nos informations pour le moment parce que l'enquête est en cours, sauf que je pense qu'on peut tous souhaité, puis je comprends qu'il faut laisser la police travailler, mais je pense qu'on devrait tous souhaiter que très rapidement on soit mis au fait de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de l'ampleur réelle du euh, de la fraude qui a été commise. Euh, C'est bon de savoir que des jardins vont nous protéger, mais bon, il en demeure pas moins que euh, mm -hmm. la vie continue. Là, il y a des gens, il y a des économies d'une vie là que des gens, par exemple, je voyais des entrevues, que des gens qui vont prendre leur retraite, euh, des gens qui ont très peur de ce qui peut arriver dans cinq ans, dans dix ans. On leur annonce plein de choses qui pourraient se produire. Alors donc, on est inquiet, et je pense que euh, de procéder rapidement avec cette enquête-là, ouais. d'être informé, et que rapidement, il y ait des accusations de portée, puis des procès qui suivent, je pense ouais. que ça va contribuer à fermer la boucle.
5: – Oui, c'est ça, on est inquiet, mais d'un autre côté, cette nouvelle-là, comme tu l'as bien dit, vient dire, vous êtes inquiet, mais on va régler votre problème, on va vous protéger. – En attendant, on va vous protéger. – C'est bon. Merci, Richard Thibault Merci de RTCom. Euh, 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 bonne journée. – La Restez même chose, on se reparle la semaine prochaine. – Ouais, on se reparle la semaine prochaine. C'est là, on répond à vos questions avec Mad Boy.
2: De 9 à 11,
4: vous écoutez
5: Avocat à la barre. Bon, vos questions du public. On vous rappelle toujours de poser vos questions euh, à 187 cube radio facile à retenir et également d'écrire sur le Facebook euh, parce que bon, on, on aime vous lire et Joannie Henry qui est avec nous. Bonjour Joannie. Bonjour. Euh, Est-ce que euh, on... quelle question on a reçu aujourd'hui la première
2: euh, On a beaucoup de questions. Est-ce que vous voulez que je commence avec la plus difficile ou la plus facile
5: Eh, hey, maître Boilly, je oh, vous donne oh, le moi choix, je suis, Mais... comme le, je suis comme
3: le frappeur ah. au baseball. Allons-y la plus je... difficile. Ah, lanceur okay. qui c'est Stéphanie aujourd'hui
2: euh, qui <rire> nous a texté avec sa question la plus difficile. Elle dit bonjour maître Bernier. J'ai cru comprendre que la loi 21 se trouvant contestée actuellement devant les tribunaux, ou plus précisément, on conteste son application durant les procédures judiciaires. Le procureur général doit donc défendre la position du gouvernement. Comment exactement, dans ce cas, a été choisi le procureur?
5: Oh, bonne question. Pour dire comment est choisi le procureur et c'est qui le procureur général, puis comment ça marche cette Poutine-là. Maitre Boilly va répondre. Mais avant, Maitre Boilly, je vous mets en garde. C'est un sujet chaud. La religion. Soyez prudents. Effectivement. Il faut
3: être prudent. Il faut surtout comprendre quel est le rôle du procureur général. Vous savez, la ministre Sonia Lebel, que vous avez eu ici d'ailleurs en entrevue, elle a déjà expliqué son rôle. Elle est, elle est avocate elle est l'avocate du gouvernement également. Donc, elle, elle est pas juste ministre, mais elle représente le gouvernement. C'est la même chose qu'on a vécu à Ottawa avec le, la petite vie de Judy. Là. Mm -hmm. On en avait parlé. Donc, ils ont une double, une double fonction. D'ailleurs, elle est toujours membre du barreau parce que c'est la seule ministre qui est obligée d'être membre de, de l'ordre professionnel du barreau si si elle veut être procureure générale. Elle pourrait être ministre de la Justice, mais pas procureure générale parce que pour être procureure générale, il ben, faut d'abord être procureur.
5: C'est ça. Et vu que les deux fonctions sont combinées ça reste une mère
3: Ben, exactement. Ah. Et puis, il faut être membre du barreau. Donc, c'est la raison pour laquelle elle, elle est toujours... Donc, elle est procureur générale. Mais ce pas elle qui va aller plaider ça. Manifestement, il y a un bureau des procureurs généraux. On appelle ça le bureau des plaideurs du gouvernement du Québec. Qui regroupe de, de très bons plaideurs d'ailleurs que je connais et puis euh, qui vont possiblement représenter le gouvernement. Mais, dans mais
5: Matt Boilly, c'est un peu l'équivalent du DPCP en criminel.
3: Exact. Mais là, en civil. Au niveau civil, il y a des constitutionnalistes là-dedans, il y a toutes sortes de bons avocats qui sont spécialistes dans leur domaine. Sauf que dans un dossier comme celui-là, il est pas rare que le gouvernement fasse affaire avec les bureaux privés puisqu'il s'agit, bon ben, enfin souvent, on veut pas un d'avoir de conflits puis on veut être certain que le, le, le spécialiste en question va être celui qui va mieux représenter le procureur général. Donc, il n'est pas impossible que dans ce dossier-là, il y ait des mandats privés qui soient donnés, mais pour répondre à la question... Des mandats privés, temps,
5: expliquez. Un cabinet... Un cabinet
3: bon, de, on pas de nom, là, mais... Un cabinet d'avocats, qui n'est pas un cabinet qui relève du gouvernement, mais qui est, qui est un cabinet d'avocats privé, comme vous et moi, M. Bernier, ouais. nous sommes partis d'un cabinet privé, donc il peut y avoir des mandats qui sont donnés à ce moment-là. Mais moment pourquoi? Ben, Pourquoi ils ont l'équipe? Ben, C'est-à-dire que l'équipe, oui, mais des fois, il y a des points qui peuvent être précis, qui ont besoin d'un spécialiste que le gouvernement n'a peut-être pas dans son équipe. Alors, oui, effectivement, ils ont des constitutionnalistes, oui, effectivement, ils ont des gens qui peuvent fort probablement bien représenter le procureur général, mais je ne gagerai pas là-dessus. Il n'est pas impossible, ça arrive dans certains cas, où on décide, des fois, c'est des questions de disponibilité aussi, des fois, c'est des questions de budget ou des questions de poste. On va dire, bon, mais on peut pas prendre un avocat, on va prendre un avocat privé, un groupe d'avocats, parce que dans un dossier comme ça, c'est généralement pas juste un avocat, mais ça peut être un groupe d'avocats, et et euh, ça peut être une section d'un bureau qui va s'occuper de représenter le procureur général. Donc on peut pas dire que ça va être nécessairement, chose qu'on sait, ça sera pas la procureure générale parce qu'elle a pas le temps de faire ça elle a à d'autres chauffautés puis le ministre de la justice. Mm -hmm. Mais il peut y avoir effectivement des avocats privés ou des avocats du bureau des plaideurs du gouvernement qui vont ouais. représenter le gouvernement Et là la question
5: vos... comment on choisit cette personne là bon.
3: Ah ben là évidemment ça c'est un ou choix. ces que... personnes là, c'est ben, à dire que c'est ça. Il y a une direction à, la... à... Au... Au... au directeur des, des... des... À Enfin, au bureau des plaideurs, il ouais. y, a, y a un directeur, il y a, y, a, y a des gens qui vont décider, puis effectivement, ils vont avec les compétences, puis en espérant qu'ils vont aller chercher les meilleures compétences pour représenter les intérêts du gouvernement, parce qu'évidemment, le gouvernement, c'est le peuple, ben, c'est les intérêts du peuple. Alors, ça prend quelqu'un qui va bien représenter le peuple et le gouvernement.
5: Mais donc, on choisit par comité quelqu'un qu'on sent qui va, qui va vraiment amener la cause du, où est-ce qu'on veut, parce que c'est... Euh, en ce moment, et puis on prend nous, notre meilleur, euh, notre meilleur ben actif, oui, ben écoutez, là parce que c est, c est. Euh, on veut dans cette requête-là, faut pas oublier, on veut suspendre la ben loi ben en, fait. en attendant. Mais vous savez, vous prenez le meilleur des avocats, ça
3: donne pas plus de droits. Un avocat est un, un plaideur, passez-moi l'expression, le meilleur avocat, il est là pour mâcher euh, le, le droit, mâcher les faits, mais il n'inventera pas le droit, puis il inventera pas les faits. Il va prendre les faits le droit tels qu'ils sont, puis il va le soumettre à la Cour, à la justice, pour que la Cour rende une décision en fonction du droit applicable. Alors, le meilleur des avocats va pas nécessairement faire gagner une cause. Il va peut-être aider à ne pas la perdre, il va peut-être aider à faire, euh, à faire, si on veut, valoir les intérêts, par exemple, dans ce cas-ci du gouvernement, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement va avoir raison en bout de ligne. Écoutez, c'est un dossier qui va se rendre nécessairement en Cour suprême, alors on va avoir le temps de s'en reparler en masse.
5: Bon, parfait, ça répond à la question. Et avant d'aller à la prochaine question, le, excusez, je, on vient de me donner une Nouvelle de dernière heure, là. El Chapo condamné à la prison à vie. Bon, on s'y attendait. Euh, C'est le trafiquant de drogue le plus connu de la planète. Euh, maintenant qu'on qui attendait la, la, la sentence et à New York. Il est condamné à vie, de la prison à vie. Euh, C'est plus de 30 ans de prison. Euh, C'est pas surprenant, on verra si dans ce dossier-là, il y a des appels euh, ou ouais, ça ira. Puis... Donc, euh, je voulais une petite parenthèse. Ouais, et... Là-dessus, en fait, euh, je pense que personne n'est surpris. Là.
3: Si quelqu'un est condamné avec ces infractions-là, qu'il soit condamné à prison en vie, on ne lève pas notre chaise.
5: Au Canada, peut-être qu'il y aurait eu moins. Non, non, je fais pas de. Parce qu'aux États-Unis, c'est oui. assez très, très expéditif, des fois plus sévère, mais on s'entend que c'est un, un trafiquant notoire et une fois que la preuve est admise. Et, on n'était pas
3: là euh, au on, procès, mais on, enfin.
5: On n'est pas surpris de ça. Euh, Joannie, euh, deuxième question.
2: On a Normand de Sorel-Tracy qui nous a écrit au 187 Cube Radio. Il dit que la SQDC, bon, vend, vend du cannabis depuis quelques mois, mais on ne voit pas de publicité nulle part, alors qu'on en voit plein pour la SAQ. Pourquoi?
5: Oh, mon Dieu. Parce que c'est de la boucane. Ben, ça, écoutez, là... Là, il y a le débat. Est-ce que la boucane est pire que l'alcool?
3: C'est bon. drôle, parce qu'une de mes filles me posait la même question il y a quelques mois, ou semblable. Parce que, là, on a oui. un choix de société à faire. Écoutez, la SQDC, d'abord, première des choses, dans sa loi habilitante, la loi qui l'a fondée, là, qui a permis de faire ces sociétés-là, -là, qui oui. vendent euh, du pot, puis les produits dérivés, euh, il est interdit de faire de la publicité. Alors, ça règle le cas. Là, ils n'ont pas le droit d'en faire. Ils ne bon. peuvent pas en faire. Là où y a un problème, c'est que, bon, on a vu sur le tabac, hein, il y a eu des, il y a eu un, une, une, peut-être une, une, une escalade à un moment donné de, 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 de diffusion des publicités sur le tabac, puis ils ont graduellement enlevé, puis aujourd'hui, le tabac d'abord, il est caché en arrêt des comptoirs, deuxièmement, vous achetez un paquet de cigarettes, puis vous avez des signes de tête de mort dessus puis des des, 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 des mais,
5: avertissements à ne plus finir. Mais Matt Boilly Escalade, vous avez été témoin de ça. Oui, avant, fait. avant, il y avait des pancartes des... Players. Ah, yeah. Players, euh, la course automobile, il y avait le de la tennis, pub partout, C'était
3: partout. C'était hein. partout. Tous les organismes. Moi, j'ai milité longtemps dans certaines euh, organisations sportives et culturelles. Et puis les cigarettiers étaient là. Puis on était les premiers à les chercher. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, eux autres, montrer leurs produits. Puis les gens qui avaient besoin de sous, l'argent n'a pas d'odeur. hein. fait que des fois, on, on Bon, mais effectivement, les lois ont changé graduellement. Puis ils n'ont plus le droit de faire de la publicité. Non seulement ils n'ont plus le droit de faire de la publicité, mais ils doivent dénoncer leur produits. Alors, la question de, de ce monsieur-là, de Sorel, est fort pertinente. Euh, comment ça que la SAQ, elle, annonce ses produits? Il fait pas juste les annoncer, il fait de la promotion. Ils vont vous dire, bon, mais en fin de semaine, là, 10 de rabais, 15 30 et, et ils s'annoncent, je euh, euh, veux dire, à satiété, c'est quelque chose qui est drôle parce que, les, les, les tenanciers de bar, par exemple, euh, bon, les permis d'alcool, on a déjà parlé, les gens ont pas le droit de faire de la publicité, ils n'ont pas le droit d'annoncer deux pour un, ils ont le droit de le faire, mais dans certaines circonstances bien, bien, bien précises. Euh, bon, ils n'ont pas le droit d'annoncer, par exemple, qu'ils ont des loteries vidéo, euh, ils ont pas le droit de faire de la promotion de ça, alors que l'Auto-Gavel... Il y a des
5: règles, même, pour les pancartes les, sur ah, les terrasses... — c'est partout, partout, partout,
3: ils ah. sont sur-réglementés, mais la SAQ, elle, a le droit de faire de la publicité, euh, puis on, on, on se dit, mais à quand les, 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 les timbres sur les, les bouteilles vont, vont, vont apparaître ou dire que c'est dangereux pour la santé, l'alcool? Même chose pour la SQDC. Est-ce qu'on va voir quelque chose arriver, par exemple, où les produits que vous allez acheter vont avoir une tête de mort dessus, comme sur les paquets de cigarettes? Je ne sais pas, mm -hmm. mais c'est une question qui se pose, parce que si on dit attention, avertissement, danger, vous devez pas fumer, vous devez pas euh, vous ruiner la santé, ben, dites-moi pas que le pote c'est bon pour la santé. Oui, il y a du pote médicinal, effectivement, pour certaines personnes, ça peut être intéressant, jusqu'à preuve du contraire, mais euh, mm -hmm. on, on, on se comprend que l'alcool, c'est pas, pas mieux que le pote. Pourtant, l'alcool, on fait de la publicité à tour de bras, pensez-moi l'expression. Oui, mais le
5: c'est pas mais, une affaire de société, ça? Un petit verre, petit Bolli, une petite bière, oh, ouais, un petit, ben, un, verre petit de joint, vin. un petit joint, pareil, même chose. Ouais, mais j'ai pas été éduqué de même. Je comprends, moi, je, je comprends. Moi, Le joint, c'est mal, mais le petit, le, le petit verre de bière, voilà, comme la petite trouve. cigarette, à l'époque, de la guerre, c'était le fun
3: de fumer une petite clope puis de s'enrouler une. Alors que moi, j'ai été élevé aussi là-dedans. Euh, mon père me disait à l'âge de 13 ans, « Qu'est-ce que tu fais là? » Je m'allumais une cigarette à table le dimanche soir. On était sept dans la famille, puis les six autres fumaient. Ben, j'ai dit, « Tout le monde fume. Je vais fumer moi aussi. » À l'époque, personne n'était conscientisé de ça. Aujourd'hui, on l'est. Alors, si on l'est pour la cigarette, pourquoi on ne l'est pas pour l'alcool? Puis, est-ce que le, 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 le pote, finalement, la SQDC, va, va, va s'auto-réglementer pour dire, écoutez, on va vous mettre des étampes comme ces cigarettes, puis on va vous dire, là, ça, c'est pas bon pour votre santé, n'y ne, ne, n'allez pas. Remarquez que dans la loi, il est prévu qu'on ne peut pas promouvoir l'usage le, 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 du pot, sur quelque nature que ce soit. Donc, c'est déjà ça de gagner dans cette loi-là. Mais la question que je me pose, puis que, que finalement, que Normand nous pose, peut-être pas sans y avoir pensé, c'est, mais à quand on va aviser euh, clairement les gens que c'est dangereux pour la santé, c'est pas bon, puis à quand on va le faire pour l'alcool? Puis une autre question, parce que ça soutient, le, on nous parle de SQ bon, ben pourquoi la soq elle, annonce, puis fait de la promotion des produits, alors qu'elle devrait peut-être pas en faire? ben il y a une grosse question dessous, hein, regardez ça, là, mm -hmm. et il y a, y a des revenus à, à, à faire, puis le gouvernement, quand il y a des revenus à faire, ben ils sont un petit peu plus douces sur la réglementation, puis c'est drôle, les, les, les bars, les tenanciers, les restaurants ils pas faire de promotion là-dessus, ou ils peuvent en faire, mais on n'embarquera pas là-dessus, mais le bernier, c'est assez compliqué. Ouais. Mais alors que la S.A.Q., elle,
5: le, le « ben, et... Je pense que une affaire de société. exact ça va changer.
4: avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
4: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
5: La justice prédictive, la police prédictive, euh, pour ceux qui ont vu le film de Steven Spielberg Minority Report, qui avait Tom Cruise dans ce film-là, on, on était capable de, de trouver les criminels avant même qu'ils causent le crime. Donc, c'est très très technologique cette justice-là. Et euh, il y a eu une réunion justement du G7. Puis il y a des avocats qui, qui bon, il y, a, il y a des avancées beaucoup en Europe. Euh, on dit là que euh, « D'ici la fin de l'année 2019, euh, les robots juges seront une réalité en Europe. »« Des robots juges. » Bon, on sait, je un je, je rappelle, on, on va se servir beaucoup de l'intelligence artificielle en droit. Même des fois, on disait « Est-ce que les avocats vont disparaître également? » Je ne crois pas, mais cette intelligence-là, euh, virtu euh, virtuelle, nous rend meilleurs. Parce que, tu sais, les recherches de jurisprudence, les avis juridiques, bon... Souvent, des gens qui travaillent là-dessus. Maintenant, on va pouvoir peser sur le bouton puis avoir déjà, euh, bon, la, la loi, les, la jurisprudence mettent à euh, nous aider, à avoir un avis juridique. C'est sûr que je pense qu'il va falloir que les, les avocats supervisent quand même ce qui sort de la machine. Un peu comme les médecins, ils sont beaucoup aidés par la technologie, mais t'enlèves pas le médecin, même s'il va se servir d'instrument de, de, très, très, Technologique et euh, qui de mieux que Nicolas Samuel Baron Bernier pour en parler euh, il est Notre spécialiste en justice, euh, ben, en justice, en, en comment dire, science judiciaire. Bonjour Nicolas. <rire> Bonjour, ça va bien. Ça va très bien. Euh, Est-ce que Nicolas, on, on, on va parler de la police et de, de la justice, mais je veux aller quand même tout de suite. Est-ce qu'on est rendu là d'avoir des juges robots
7: ben, on est presque rendu là. En fait, il faut dire, juste sur la, la nouvelle qui est sortie, euh, c'est en Estonie que d'ici la fin de l'année, la nouvelle est sortie en mars, c'est le ministre mmh. de la Justice vraiment qui a mandaté quelqu'un de particulier en informaticien pour développer un algorithme, si vous voulez vous expliquer c'est quoi, c'est moins compliqué qu'on pense, mmh. euh, qui va permettre de rendre des décisions, Mais par exemple, petite créance, 000, quand c'est moins de 7 dollars. Par okay. exemple, des indemnités de licenciement euh, mm -hmm. et des excès de vitesse. Donc, des choses, bon, pas toujours simples, mais quand même plus simples. Le but étant de désengorger, de donner aux juges. On l'appelle aussi, on dit les robots, les, les titres sont sensationnaux. Les juges débarquent aux tribunaux. Ça va être un juge numérique qui va... Mais c'est ça, c'est, disons, des bases de données qui sont compilées des big data donc concernant la jurisprudence des décisions qui ont été rendues sur plusieurs années dans des, des cas particuliers donc c'est pas encore fait c'est en train de se faire c'est des choses qui ont moins qu on... d'impact
5: sur les personnes que quelqu'un qui est accusé au criminel justement
7: ben mettons oui <rire> ça je pense qu'on n'est pas rendu là puis je pense pas qu'on s'y rende non plus euh, la complexité des jugements selon les contextes mon dieu aussi que la, la perception humaine est, est vitale dans, dans ces cas là mm -hmm. euh, pour revenir un peu, pour comprendre un peu le tout, puis pour comprendre qu'on n'est pas justement dans Minority Report, euh, dans la science-fiction, mm -hmm. euh, on va démêler un peu, police prédictive, très brièvement, ça a déjà commencé, c'est déjà en application aux États-Unis, c'est euh, le département de police de Los Angeles, Santa Cruz, qui ont été les premiers, dès 2010, euh, qui ont un logiciel qui a un nom près pour pré police prédictive, et un prix aussi, euh, okay. <rire> quelques dizaines de milliers de dollars, qui appelaient ces, ces euh, logiciels-là utilisent des algorithmes. Juste parenthèse, algorithmes, on entend tellement parler de ça tout le temps ben, ouais, euh, tout quoi, de, dans l'informatique. Mais disons, une recette de cuisine, c'est une série d'opérations qui permet d'arriver à un résultat concret, de résultat un problème. Une recette de cuisine quand c'est non ambigu, quand c'est okay. plus précis, une recette de cuisine, c'est un algorithme, une tactique sportive ah, ouais. avec une séquence précise visant à compter un but, c'est un algorithme. C'est pas toujours des algorithmes numériques ou non numériques. Même un code juridique, c'est-à-dire okay. une série de, de procédures applicables à un ensemble de cas, on peut apparenter ça à un algorithme déjà.
5: C'est un schéma établi, un algorithme. C'est des séquences ouais, de choses établies. des
7: séquences d'opérations non ambiguës, qu'on dit donc précises, mm -hmm. menant à la résolution d'un problème là, ou un résultat précis. Okay. Dans le cas, juste brièvement, pour la police pré 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 préventive, ce qui est appliqué de, depuis 2010, ce logiciel-là, en fait, ce qu'il va analyser, c'est des données sur des dizaines d'années, dans le cas de Santa Cruz, 50 ans en arrière, 10 ans en arrière pour Los Angeles, c'est où et quand ont lieu le tel crime, et tel crimes précis. On parle souvent de vol de voiture, de cambriolage. Donc, mm -hmm. ce, ce logiciel-là, la police regarde ça le matin, va sortir des « hot points ». C'est-à-dire, okay. tout est une question de « to be on the right place, on the right time ». C'est vraiment d'être au bon moment, à la, euh, à la bonne place, au bon moment. C'est une question de probabilité, donc ça va évaluer le risque dans tel secteur de la ville. Et puis là, ils vont patrouiller là. Euh, est ok, dans est le efficace, fond, ça,
5: ça leur indique où patrouiller là.
7: Oui. Et justement, il y a un grand débat à savoir ce si que ça marche ou pas. Plusieurs les officiels de Los Angeles, du département de police de Los Angeles défendent ça. Ils ont fait une étude, mais qui était financée par le département, donc qui montrait une certaine efficacité. Ça me fait cause de, depuis plusieurs années, dit que ça aidait à, à baisser le, le taux de criminalité dans certains secteurs de 15 mais tout ça, comment ils ont réussi à ces données-là, tout ça est mitigé. Il y a d'autres départements, parce que 60 départements aux États-Unis, euh, départements de police qui l'utilisent, il y en a qui ont abandonné, il y en a qui l'ont. Donc, c'est. Euh, il va falloir d'autres études pour savoir si vraiment c'est efficace, mais les policiers disent que c'est quand même, même si... Euh, on ne peut pas euh, encore dire à quel point c'est efficace. C'est un outil, c'est pas une révolution. Quand c'est sorti en 2010, on pensait hey, :« la police prédictive, ça va être une révolution. » Non. Ils considèrent c'est un outil qui peut les aider. Et qu'en plus, la Los Angeles, la police de Los Angeles a fait du mapping sur les réseaux sociaux pour dire où sont les hot points ?» avec le GPS des voitures, montre où ils patrouillent. Et là, mm -hmm. ils disent :« Ben. » Au moins, ça va dissuader, un peu comme euh, un patrouilleur qui, qui surveille les excès de vitesse. Ben, ça ne peut pas faire de mal. S'il y avait un crime qui allait être commis, dans ce, qui était une zone à haut risque ce jour-là, euh, bien, au moins, euh, ça, ça, ça pourrait dissuader. Alors, okay, ça, ça on en peut dissuader, le le si... débat, si ça marche ou pas.
5: Mm -hmm. mais, mais Nicolas, euh, moi, je vais euh, plus loin encore. Je ne sais pas si tu peux me répondre. Oui. Euh, Est-ce que on pourrait appliquer cette technique-là à un individu? Cet individu-là, criminalisé, en telle année, a commis tel crime, tel crime, tel crime, donc il est plus à risque, on le surveille plus?
7: Ben là, non, justement, il y a eu toutes sortes de débats, puis euh, de, de... Ligue de droit social qui disent ah ça fait du profilage, mais là, les policiers disent ben non ça montre juste des adresses et des, des secteurs. Par contre, ce que, ce que tu dis, là, dans la justice, on va enchaîner peut-être plus justice préventive, euh, prédictive, pardon, ben là, il y a des, là, déjà un logiciel qui là euh, fait débat aux États-Unis, euh, le logiciel Compass, puis lui, ah. va évaluer les risques de récidive d'un prévenu. Ah, okay. Il y a déjà un cas au Wisconsin où ça a été appliqué. Euh, c'est M. Eric Lomis qui avait qui a été condamné à six ans pour un vol de voiture. Et le juge, on s'entend, c'est pas le, il est pas sorti une, pèse ça un bouton puis le jugement sort. Le juge s'est servi euh, de cet outil-là pour évaluer le risque de récidive euh, de ce, ce prévenu-là. Et donc ça a fait partie de mm -hmm. ce qui a été pris en compte dans sa décision pour donner un six ans pour un vol de voiture. Il ah, mais ça, je cours, peux comprendre ça, débuté, parce que... Il est en cours suprême.
5: OK, mais je peux comprendre ça, parce que déjà, les psychiatres vont faire ce genre d'analyse-là avec des, des grilles, des grilles établies sur le niveau de... de, de... De, de risque de de récidive puis il y, a, il y a vraiment des degrés et en comptabilisant tout ça, ils vont arriver des fois à des résultats euh, on l'a vu dans l'affaire la, de de, 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 de à, à Québec la tuerie de la mosquée à l'accident de Bissonnet, les, les psychiatres en, en parlant à savoir ce que en parlait à savoir ce qu'il est réhabilitable. Donc on, on, là je comprends bien, on sert d'un logiciel, on entre les données et ça donne un résultat. Là.
7: Donc, ça va être un des outils, c'est un des outils dont le juge s'était servi, effectivement, pour penser que, ah, oh, ok, là, la condamnante, un chiffre est récidive, donc, égale, six ans de prison. Non, non, c'est pas ça qui s'est passé. Ça peut paraître comme ça, des fois, quand on lit les gros titres seulement. Mais, ouais. euh, c'est un, un outil. outil
5: pour lui. C'est un outil, encore une oui, fois. Puis je fais encore un parallèle avec le droit ben, un autre parallèle avec une autre sorte de droit, le droit familial. C'est un peu ça. Pour ouais. euh, Les gens, des fois, pensent qu'ils peuvent négocier leur pension alimentaire. C'est un outil aussi, c'est un logiciel tu rentres le nombre d'enfants, le temps de garde, les revenus, et ça donne ouais. un shift. Oui,
7: il faut faire attention par contre, c'est ça. Les algorithmes, euh, par exemple, dans le cas où il était en cours suprême, il disait Ben moi, je comprends pas ces algorithme-là là euh, euh, est-ce que c'est juste pour, faut, faut, il va falloir, c'est pour ça que le comité dont on parlait, le G7 des avocats qui s'est réuni face à la décision de l'Estonie de mettre un, comme on disait tantôt un juge, un, robot, un juge numérique ouais, ben bon. attention, on est conscient que ça pourrait aider à l'accès à, à la justice à, 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 que l'intelligence actuelle s'immisce dans le droit, puis on est rendu là on, on l'admet, mais attention oui ça peut aider pour l'accès à la justice oui ça peut aider pour désengorger les tribunaux mais il faut mettre des contrôles efficaces. Par exemple, qui finance la, les algorithmes, euh, mm -hmm. la, la, ceux qui vont travailler à faire les algorithmes. Plus de conscientisation, de vulgarisation, donc au, auprès du, du public aussi. Euh, des mécanismes de contrôle. Puis euh, c'est bien sûr que c'est vital dans notre système de justice. Puis de toujours laisser la place euh, au jugement humain. Bien, par exemple, là, juste pour dire le, le cas de l'Estonie. Il va toujours avoir euh, ça va être sous supervision mm -hmm. euh, d'un juge je en chair et en os, là. Dans on a
5: toujours peur des abus, même pour ceux qui ont vu Exactement. le film dont on parlait, Minority Report, c'est ah. ça. Ils il condamnent les criminels pas, avant le temps, là. mais là, ils se rendent compte qu'il y a un bug. Oups, on condamne oui. des gens qu'on ne devait pas. Et on oublie eh souvent oui. qu'il y a oui. beaucoup de droits. Bon, les, les On s'est battu pour ces droits-là, pour avoir une équité procédurale, si eh oui. soient un criminel. Donc, faut vigilant. pas l'oublier. Ouais. Merci beaucoup, euh, Nicolas, ça pour euh, ces, ces précisions. Très intéressant. On se reparle à la semaine prochaine pour un autre sujet à bientôt. de science judiciaire. Bye bye, bonne journée. Bonne journée. Euh, je vous rappelle encore une fois nouvelle de dernière heure le trafiquant de drogue mm -hmm. El Cha Chapo prison à vie, euh, plus de 30 ans. Donc euh, on essaiera peut-être d'analyser ça demain. Euh, L'homme de 62 ans qui va passer, passera donc le reste de ses jours derrière les barreaux d'une prison américaine. On verra s'il y a des appels dans ce dossier-là euh, à savoir qui contestera ça, mais on sait que c'est quelqu'un qui est lourdement criminalisé. Et la minute que la, la preuve est admise, ce qui n'est pas facile dans ce genre de cas-là, souvent, c'est des fois, les, les grands criminels, les chefs s'en sortent parce que on ne réussit pas à tout déposer, la preuve. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure.
2: Bye-bye.